1: Propulsé par mademoiselle.com
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce 103 e épisode de Laisse-moi kiffer le podcast du kiff et de la digression incroyable déjà 103 semaines qu'on se retrouve nous sommes encore aujourd'hui avec une brigade du kiff pas du tout euh, brigade du kiff puisque tout le monde est en vacances euh, dans ce bureau Donc, oh, on a le droit de kiffer quand même on est dans le kiff, on okay. va être dans le kiff c'est <rire> pas le podcast de l'adep, c'est le podcast du kiff et de la digression mais les équipes changent de nouvelles têtes et de nouvelles voix s'invitent moi je suis Mimi, voilà, la rédac chef de Mademoiselle a priori si c'est pas votre premier épisode, vous me connaissez. J'ai avec moi Cassandre qui revient pour la deuxième fois consécutive. Et oui,
3: j'enchaîne, je deviens podcasteuse intérimaire pour cet été. Est-ce qu'on
2: Est-ce
0: que c'est addictif Laisse-moi kiffer.
3: Ouais, grave, hein C'est addictif.
0: J'allais dire, on voit au positionnement du micro que tu t'es vachement amélioré et ouais. après ça dit ça. Je sais plus quoi dire maintenant. Je tiens mieux le micro, mais moins bien ma langue,
3: mais...
2: Cette voix mélodieuse, ouais. vous la connaissez C'est celle de Doro, de la oui, team bon Sucré-Salé
0: bon Bonjour Tout Doro Tout J'ai raté le live LMK, je suis désolée, je vous aime Oui, l'épisode 100 <rire> qui était en live
2: sur Twitch, Doro devait participer, mais elle était dette de maladie euh, qui n'était pas le Covid, donc euh, il était plus sûr euh, qu'elle euh, ne décède pas sur Twitch et oui. qu'elle rentre se reposer.
0: Mais je vous raconterai
2: Ouais, teasing <rire> de ouf Et j'ai avec moi une première... C'est mmh. la première fois qu'elle fait Laisse-moi kiffer. Sa petite voix va résonner dans vos oreilles. Il s'agit de Caro, la rédac mode de Mademoiselle. Coucou Caro
1: Oui, bonsoir. <rire> oh, Kevin Diesel. Salut à tous. Okay.
2: <rire> euh, oui, donc c'est moi, euh, Caroline. Et c'est la première fois que je suis une petite débutante du LMK. Tu vas voir. L'idée, c'est de ne pas vraiment savoir à 100% de quoi on parle, de ne pas avoir toutes les infos ouais. et euh, de digresser beaucoup. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de devoir à faire quoi. Parfait. On a eu plusieurs échanges dans les derniers épisodes sur le fait que peut-être l'introduction de « Laisse-moi kiffer » est un peu longue et que peut-être mettre une demi-heure pour arriver à la première partie du podcast qui est les mini kiff c'est un peu long. Fabrice Florent, que vous connaissez, fondateur de Mademoiselle, maintenant parti vers d'autres horizons et membre émérite de « Laisse-moi kiffer », m'a envoyé un message pour me dire... Du coup, je l'allume, hein, je m'en fous. Plus <rire> <mon> boss, Fab. <rire> Pour me dire, en vrai, ça commence à être long, les intros, machin et tout. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, Mimi, vas-y, on va rusher l'intro. Mais ensuite, dans mon travail de, po de podcasteuse, puisque je remplace Alix Martino, dans les Laisse-moi kiffer, vous le savez, à chaque introduction, il y a les commentaires. Du coup, qu'est-ce que les gens ont raconté sur les épisodes précédents Et il se trouve qu'en allant sur Apple Podcasts faire le tour des commentaires, je suis tombée sur le commentaire de Oh Oui, O-W-I-I, -I, qui dit... Si les épisodes pouvaient durer 3 heures, perso, ça m'irait. Du coup, nous ouais. n'allons pas du tout être efficaces et nous allons continuer à digresser <rire> autant qu'on veut. Mais il est possible que cette intro soit un peu plus courte parce que pour des raisons pas très intéressantes, de quel jour on enregistre machin, euh, au moment où on tourne l'épisode précédent n'est pas encore sorti, donc vous n'avez pas pu le commenter parce que vous ne l'avez pas écouté. Et du coup, j'ai pas d'autres commentaires à part celui-ci qui dit 3 heures. Franchement, j'achète. Donc cet épisode durera le temps qu'il durera finalement.
0: Moi, je me Moi, Je, vais... je peux commenter l'épisode le... précédent si tu veux. Ah ouais. Je peux dire euh, que. Euh... Cédric, il m'a grave hypé sur la famille Adams, parce qu'en plus, il y a une youtubeuse que j'adore qui s'appelle euh, Safiane Nigard, qui est une ancienne de Buzzfeed, euh, qui a fait euh, une vidéo gigantesque, genre une vidéo, je crois, je sais pas, 40 minutes minimum, sur euh, son mariage, et sa danse de mariage, c'est euh, le truc de la famille Adams. Et genre, elle a une deuxième robe, elle a une robe de mariage, avec genre, elle adore les, les, genre, les, grands, les grandes manches un peu de chauve-souris, et du coup, elle s'est fait faire une robe customisée, mais elle l'a fait en blanc, pour la journée et en noir avec des étoiles dessus pour le soir et ils ont la appris amazing. la corée et du coup genre il y a un petit bout dans la vidéo de une heure machin et après ils ont isolé pour pas se faire démonétiser euh, à cause de la musique et du coup il y a leur corée et tout j'étais là oh. d'habitude j'aime pas ce qui est romantique mais quand tu mets des trucs dark bah en fait j'aime bien et du coup là Cédric il m'a trop hypé donc je pense que je vais aller me faire un petit euh, un petit marathon un petit marathon ça puis Hamilton aussi en vrai
2: yes voilà bon mood tu vas avoir ça dans la tête de ouf <rire>
0: J'aimerais te les chanter dans l'oreille. <rire>
2: <rire> et du coup, Caro, donc, tu ne le sais pas encore puisque tu n'as pas pu écouter cet épisode, mais euh, dans le dernier épisode, le gros kiff de Cédric, c'était la famille Adams. Et il ouais. se trouve que je crois ni Cassandre ni Lucie n'avaient vu la famille Adams. Ouais, oh. bof. Et du Héradique. coup, quand, plus, que, plus Cédric, il en parlait, plus elles étaient là. Mais c'est Caro, en fait. Enfin, c'est sans pourquoi. Ah oui, c'est vrai. C'est mercredi. <rire> mercredi, mercredi, bah, oui, mercredi Adams.
1: Bah oui, il faut m'appeler Mercredi Adams. Je sais plus qui c'est qui m'appelait aussi Morticia quand je me mettais dans le canapé à l'entrée dans l'ombre.
2: Ah oui <rire> <du cas. rire> je suis bien dans mes grottes bah oui ma famille c'est ma Un passion gollum. du coup on a confirmation que la description de Cédric était efficace et que les filles te connaissent bien puisqu'elles ont identifié ok ce que tu nous racontes là ça a l'air d'être très très car au corps wow. et effectivement ça l'est est-ce que vous avez des dédicaces car du coup je n'en ai pas puisque raison de tournage on s'en fout pas vous avez plus. des gens à qui vous voulez dire coucou qui écoutent laisse-moi kiffer. qui fait".
0: Euh... je suis pas très influenceuse moi donc non
2: <rire> t'as pas réussi à influencer pas <rire> non du tout moi je crois que ma soeur elle écoute
1: mais je sais plus laquelle
2: <rire> bisous à une des sœurs de, euh... de bisous <rire> si c'est Adeline je crois bisous à Adeline TMTC <rire> moi je pose une petite euh, dédicace rock pour Kalindi euh, qui me qui manque à ma vie et qui je pense manque à la vôtre mais qui normalement revient bientôt de vacances qui est actuellement en vacances en Grèce à Mykonos et qui me donne envie de crever avec toutes ses stories à base d'eau turquoise et de sardines grillées je pense qu'elle n'entendra pas cette dédicace. Oui, tu crois qu'elle est... va écouter, elle ouais, du tout. Mais vous, vous le saurez, moi je le sais dans mon cœur que, genre, je pense pas qu'elle a écouté l'épisode 100 où vraiment on a passé très longtemps à dire du bien de Kalindi et je pense qu'elle est toujours pas au courant donc, voilà. Elle ne sait pas à quel point on l'aime, mais vous, vous le savez, c'est ça qui compte. Est-ce que vous avez, avant qu'on arrive quand même au motif, <rire> Des anecdotes de stars, à savoir des anecdotes impliquant des stars, mais un peu bof. Genre, ça finit pas en Ouais, je suis rentré à l'hôtel avec Brad Pitt, nani-nana, ça finit en Je l'ai croisé, il sentait bon, j'ai trébuché, globalement. Cassandre, t'en avais teasé une avec, parce que la semaine dernière, Cassandre avait déjà des belles anecdotes de stars. Et oui. Dont euh, son caméo dans euh, Star, is Star is Born. Et là, on avait entendu parler de Usher. Que oui. se passe-t-il avec Usher Que se passe-t-il
3: avec Usher Et leur... C'est pas vraiment Usher puisque c'est <rire> le cousin d'Usher. <rire> Alors, je vous replace. Euh, et ben toujours dans la même époque, euh, dans, ma, dans mon époque euh, star euh, gloire, quand j'habitais à Los Angeles, dont j'étais juste étudiante, mais bref. Et euh, du coup, ma coloc de chambre, qui s'appelle Jessica, que j'adore, qui n'écoutera jamais Jess. ce podcast, car elle ne parle pas cette langue, mais voilà, euh, bossait euh, d'abord. you? Jess? Jess? How are you? Euh, bossait euh, dans une salle de sport qui s'appelle Equinox, qui est la salle de sport des stars. Et, euh, et du coup. Euh, oh putain, j'ai une deuxième anecdote bof pour la Si jamais je reviens, j'en ai une encore incroyable.
2: Après. La meuf est un réservoir à anecdotes de star, une année à Los Angeles et bam, avec bam, bam.
3: dedans, je vous rotise un acteur de Grey's Anatomy. Oh. <rire> <rire> Bref, elle bossait au bar à smoothie de la salle de sport. Et elle avait plein de collègues et elle s'entendait tous très bien et tout. Donc, souvent, elle les ramenait. On faisait nos petites soirées, des petits apéros et trucs comme ça. Et euh, donc, j'avais rencontré plein de ses collègues qui devenaient nos amis et tout. Enfin, c'était cool, bonne ambiance et tout. Et j'étais rentrée en France. Donc, pendant cette année-là, j'étais pas rentrée du tout, même à Noël. Mais en avril, j'avais dû rentrer en France pour aller chez le dentiste. Car ça coûtait moins cher de prendre l'avion et d'aller chez mon dentiste français que de. Aller euh, bah, chez le dentiste des États-Unis, vu que j'avais euh... pas une assurance de. Moi j'étais
0: déjà chouque à un Bar à Smoothie dans, un, dans une salle de sport.
2: <rire> ouais, c'est une salle de sport des stars, tu vois, donc je me dis, bon, ça se tient, il doit y avoir genre, euh, je sais pas, une piscine. Ouais, voilà, ma mais j'aurais vu pas à broncher là. <rire> On est habitué à fréquenter la haute, écoute, mmh. c'est pas choquant. Il y avait mais... effectivement
3: une piscine mmh. et euh, des produits de luxe dans les douches Du coup j'avais le droit de squatter, moi donc c'était cool. Yeah. Et graciaux. si tu
0: piquais des shampoings bah oui,
3: <rire> J'allais avec ma bouteille d'eau et je remplissais. <rire> C'était du, du kills. C'était du kills. C'était du kills dans la salle wow. de sport. J'ai fait un an avec les cheveux soyeux et tout. <rire> Bref, et donc je suis rentrée une dizaine de jours pendant les vacances de Pâques en France pour aller chez le dentiste, et du coup j'ai fait des petites vacances, que t'es ma voix sympathique. Et quand je rentre, du coup on me raconte tous les potins, tout ce qui s'est passé, etc., mes colloques, et elles me disent, et eh ben on a fait, euh, du coup Jess avait un nouveau euh, collègue. Qui se trouvait être le cousin de Sher. Et donc, euh, vu qu'il devenait bien pote et tout, il les, dans... enfin, il les a emmenés dans plein de trucs et tout. Il nous racontait toute la vie de Scheur, tous ses voisins de star, la vie dans sa rue de star et tout. Et euh, du coup, euh, elles avaient invité le cousin de Scheur, qui était leur ami, du coup, avec ma amie de coloc, dans notre petit dorme. Et du coup, j'ai raté la soirée avec le cousin de Scheur.
2: Uh. Donc il n'y a pas du tout chœur dans cette... Non, je croyais qu'à un moment, il allait les emmener genre en boîte et en fait chœur il passe et tout. Ah bah peut-être
3: qu'elles ont, peut qu coup... ont vu quelque chose de plus Osher que le cousin de chœur, mais... <rire> Là, c'est vraiment une anecdote, tu vois. Pour ah ouais, fois. ouais c'est
2: une anecdote -bof de bof Star. Mais j'aime bien. Les ouais. stars par procuration, un degré de séparation, ça fonctionne. Ah ouais, oh, si c'est son cousin, cousin Germain. de ouais, mais
1: ouais. voilà, c'est son cousin de sang ou par alliance parce que... Euh... Ah non, non, son cousin,
3: <rire> ils allaient manger <rire> le mercredi ensemble et tout, tu vois, son cousin. Cou okay. Ouais,
1: genre son cousin, genre euh, son copain, quoi en fait. Dis-le, Cassandra. Ah C'était
3: son, son cousin. Genre, j'ai pas okay, vérifié l'Aidi parce que je l'ai pas vu, mais...
0: <rire> ça doute, ça doute. C'est un, dans deux minutes, en dit, ouais, un gars qui a croisé Cher deux fois, c'est ça C'était le cousin de Cher. Voilà, une,
3: une anecdote, une anecdote bof, du coup. Très beau. Merci pour cette anecdote bof. Hâte d'être à la semaine prochaine pour
0: Grey's Anatomy. <rire> Moi, j'ai une réalisation parce que je trouve que l'intro n'est pas encore assez longue. Bisous, C'est vrai. Euh... Mais qu'à <rire> 10 minutes, donc vas-y, t'es large alors, petite réalisation, euh, je vais rentrer, je vais beaucoup trop digresser, mais d'accord. Yes. Euh, donc, euh, je passe l'été dans un appart près du bois de Vincennes, je kiffe, c'est-à-dire que le bois de Vincennes, c'est un bois euh, près de Vincennes, mmh. n'est-ce pas, donc en banlieue de Paris, euh, avec un lac dessus et une barque. Et euh, actuellement, mon jeu, c'est de me caler plein de dates et trouver lequel sera d'accord pour faire de la barque, mais en fait, en général, juste, on se pose dans l'air, et ben, après, on parle, et après, genre, ça a fermé. Et euh, du coup, ça, enfin voilà, c'est euh, mon petit jeu de... Ah, est-ce qu'aujourd'hui est le jour où je vais payer 13,50€ par heure pour aller faire une heure de barque euh, ou pas et, euh, et J'ai l'impression
2: que c'est un jeu qui est facile à gagner si juste tu proposes au gars d'aller faire de la barque aujourd'hui. Je, de je propose en et on
0: est chaud tous les deux et je le fais quand même pas. Ah, okay. euh, voilà. Enfin, j'ai fait ça une fois avec un date. Après, j'ai fait ça avec des potes et tout. Et genre, à chaque fois, on se désose parce qu'en fait, on est bien dans l'herbe à raconter nos vies. Là, est le moment où on réalise que l'anecdote est beaucoup trop longue, c'est que à cause de ces trucs de barque, une fois, je me suis dit tiens, ce serait trop drôle si j'étais euh, de l'autre côté du lac et que je chantais Hello from the other side, très <rire> fort, jusqu'à l'autre côté. Voilà. C'est tout. Euh, du coup, j'ai repensé euh, aux chansons et aux trucs et je me suis dit putain, mais qui sont tous les gens? Sur lesquels on a écrit des chansons, genre, de rupture, de drama, mmh. de machin, et genre, quelle est leur vie? Et c'est comme les gens, genre, où il y a, euh, je sais pas, une personnalité publique qui dit, ouais, j'ai rompu, c'était horrible, machin. Genre, quelle est leur vie? Moi, je connais personne euh, qui, genre, qui est euh, le sujet d'un truc de pop culture répandu.
2: Il y avait des inter... je crois qu'il y avait, alors pas des interviews, mais apparemment la meuf, la Delaila de la chanson Hazer Delaila ouais. elle est un peu saoulée, genre elle est un peu en mode, non mais on était même pas si proches, enfin, <rire> le gars il a fait voilà la chanson d'amour et tout, et en vrai c'était gênant, et tout le monde m'en parlait oui. tout le temps, et tout. <rire> parce que je... Alors, je sais pas si elle s'appelle vraiment Delaila mais en gros tous ses potes savaient que la chanson était sur elle, et la chanson a fait un maxi-hit planétaire, mm -hmm. et il me semble qu'elle n'est pas ultra ravie et qu'en plus, il euh, n'y a pas des royalties c'est tout. <rire> Je veux dire, t'es pas payé pour avoir euh, fait des émotions à un mec qui à la fin en fait une chanson, quoi. T'es pas, pas coprod. Donc elle est juste un peu saoulée.
3: Mais voilà. Doro, pour ton histoire de barque, est-ce que le, le problème est, qui fait que tu vas pas faire de la barque, c'est que c'est une barque et que c'est genre grave, chiant à faire de la barque, genre c'est physique, est-ce que ce ne serait pas une histoire de c'est pas un pédalo, du coup tu ne vas pas. Ah non, j'ai très envie de
0: faire de la barque. Mais non, c'est une question de... Il y a de la queue et c'est chiant. <rire> <rire> okay. Mais je pense et que je me réveillerai bien... un matin euh, ce week-end. Ouais. Sans... Ouais, ouais. Après, je le fais une fois. Mais euh, non, ce truc de, je pense que ce week-end, je me réveillerai un peu tôt et puis j'irai faire de la barque sans que les gens viennent euh, m'embêter euh, parce que
3: il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu vas bruncher sur ta barque, de faire un pique-nique Peut-être. sky isoline C'est très côté euh, mmh. ouais. du corps mignon. Tu peux prendre coup, dis... une
2: petite bouteille de muscadet et euh, tu l'attaches à la barque et du coup elle est rafraîchie par ah. le lac. Tu vois quoi L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je trouve qu'il y a toujours un truc hyper euh, ah, agréable à boire mmh. du vin qui a été rafraîchi. Par de l'eau. Par une rivière ou un lac. Ouais. C'est meilleur que le là. frigo.
0: Ouais, ouais non, j'accrocherai rien à la barque parce que j'ai peur des signes. Euh, qu'il y a autour. Ah ouais. Euh... C'est vrai
2: que c'était gros bâtards les signes. Hein. Ils sont incroyables. Quand, agressifs, tu, viens, quand tu regardes un
0: peu fort, ils viennent jusqu'à toi et ils te regardent genre. Mm. Donc, euh... bof.
2: J'espère qu'au prochain épisode de Laisse-moi kiffer, on aura soit un gros kiff J'ai fait de la barque, soit une vie de bolos Je me suis fait bolosse par des signes.
0: J'ai hâte. J'ai l'impression que... En fait, à force d'y traîner, j'ai l'impression que je me suis noué d'amitié avec un des canards. <rire> qui parle tout seul. <rire> que j'adore. Et du coup, quand je le vois, à chaque fois, genre, il me fait il trop... Fait quoi, quoi, tout seul mais oui, mais en fait, juste, il, vraiment, en fait, il nagent tous en groupe, sauf lui et oh. il nage tout seul et il fait il a ah, un petit canard ah. mais genre random et tu l'entends passer tu vois tu le reconnais genre <rire> j'ai envie de l'appeler GG tu vois enfin <rire> je l'adore mais bon voilà je pense ensuite d'Anik Buff euh, de Star est-ce que vous avez des anecdotes de genre cette chanson elle est sur moi euh, ce, ah bu ouais. ce buzz il a été sur moi ah ce, ouais. ce poème je sais pas mais genre je vous connais vos vies vraie
2: adresse mail laisse-moi kiffer at mademoiselle.com si vous connaissez ou que vous êtes une personne sur laquelle on a créé un truc mais en anonyme, racontez-le nous et on pourra en parler au micro. Ah. Mais on veut juste savoir les bails. Trop cool. Caro, est-ce que tu as une anecdote de star
1: Alors, euh, certes, je vis à Paris. Euh, néanmoins, je ne croise pas de star dans ma vie. Euh, je, je reste une personne très lambda. Et je crois qu'en fait, j'en croise sûrement. Car à peu près tous mes collègues en croisent chaque jour, n'est-ce pas Et moi, non Je suis très focus sur mon chemin et je ne vois personne autour de moi. Et je n'ai pas d'anecdote de star. Attends tu connais pas de star. un jour peut-être ah que... j'en ai une mais qui date vraiment de ouf ah oh bah c'est pas grave ah et ben c'est juste qu'en fait j'ai croisé Alexandre Assier un centre un centre un comment on dit un stand un stand de glace euh, à Montélimar <rire> <rire> quel <rire> parfum il avait pris incroyable il a... quel type de glace est-ce que c'est un cornet est-ce que c'est un en foyer fait, pas, parce que déjà, il est vite <rire> parti, parce qu'il a dû voir que j'essayais de le prendre en photo, comme euh, le oh gros zinzin. Oh non, non, mais c'était super longtemps. Hein. Attention, hein, j'étais une adolescente. Est-ce que tu avais un
3: appareil genre jetable Non, non,
1: quand même. Je vois ah bien la petite <rire> carreau avec <et que> son... <rire> non, j'avais un téléphone. Mais en fait, c'était tellement improbable. J'étais allée à Montélimar avec une copine pour faire un peu de le shopping. Nougat et vraiment, on s'arrêtait dans le... Dans le stand de glace le plus improbable, un petit machin vieux avec personne devant, tu vois, avec des photos amateurs de gaufres un peu moches et de glace. Et puis là, il y a lui qui est arrivé et qui s'est assis, comme ça, avec des baskets et un jean et tout. Je là. il est humain, c'est quoi C'est complètement fou non
2: pas il Lyon, Lyon. donc c'est pas si loin. Ouais, mais je des sais qu'en plus, il, pas, pas il pas pas si va si souvent à
1: Montélimar et tout, mais genre, j'étais là, là <rire> Comment <à> Alexandre <rire> <rire> Voilà. C'était très et étrange. Donc tu l'as fait fuir et tu l'as privé de glace Non, mais euh, je pense que euh, ça n'a rien à voir. <rire>
2: oui. Il s'est rappelé qu'il avait un truc à Moi,
1: avoir. je pense que ouais. Henri ouais, ouais. Bon, okay. Cani, un peu onglussé comme des grosses pains de euh, ma pote. Donc, euh,
2: <rire> <rire> très bien. Merci pour cette anecdote de star Moi, j'ai réfléchi, plaisir. mais je crois que je n'en ai plus. Euh, J'espère euh, cet été. Euh, S'il y a des stars à Nîmes, moi, je pars en vacances à Nîmes, donc dites-moi qui guettait et puis euh, peut-être que je les croiserai et que je pourrais faire une anecdote avec, je sais pas, Nico Saliagas ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai le même problème que toi qui, globalement, je regarde très peu les gens dans la rue et tout. Euh...
3: Ouais. peut-être On a Nico tellement autour de ce bureau en plus. Genre, Ouf. littéralement, le vegan, <rire> il y a tout le monde qui passe. Au Grand Rex, je crois que devant le naturalia vegan, Il carottes, c'est tout le temps. Ah
0: vraiment... mais si,
2: une fois, on avait pris un café à côté <rire> du bureau. Ah oui, <rire> c'est vrai, Stéphane Berne C'était improbable Au Richer, là. On lui a pas parlé, mais juste C'est
0: en
1: vrai, souvent. C'est Stéphane Berne. Et oh, c'était Stéphane Berne, moi. Wow. <rire> ça c'est quand même, ça vaut beaucoup.
3: Ça c'est une, une belle anecdote. Je, je, je crois que
0: Stéphane Bern finalement, on le croise vachement dans les restos et tout. Parce que je bah, du coup, pareil, moi je pense que j'ai filé toutes mes anecdotes de star déjà dans les MK, et dedans il y a euh, une fois j'entrais chez moi et puis sur le chemin il y avait Stéphane Bern en train de manger dans un japonais. Voilà, fin. C'est
2: crois... bah, un homme de plaisir Randonne. simple de la vie. Quoi. Oui. Un bon
0: petit resto, on est bien
2: à la bonne franquette dans les rues parisiennes. <rire> Merci beaucoup pour ces anecdotes de star. On va pouvoir. Terminer cette intro à 17 minutes 22. Ça <rire> va, franchement, on a été sage pour passer au mini-kiff. C'est l'heure du jingle mini-kiff.
0: Allez LMK, LMKF, yeah, c'est les mini-kiff.
2: 3,
0: 4, Wow. wow trop super jingle. Excellent wow,
2: jingle. Cool. Merci. En vrai, j'ai pas vraiment vérifié si on en a pour cet épisode. Mais c'est pas grave. Au pire, euh, tu laisseras ce, ce moment-là <rire> Au pire, j'en ferai un à la bouche. Oui. <rire> à la bouche. Eh ben, on va garder le même ordre. Comme ça, je te lance pas en premier pour ton premier LMK sur les mini kifs Cassandre, qu'est-ce que c'est ton mini kif Oui,
3: mon mini-kiff, c'est un restaurant qui s'appelle Hank Burger. Hank Burger, c'est un resto. Bah, c'est un burger, c'est pas un resto. C'est un endroit où on mange, quoi. Euh... <rire> Genre fast food, quoi. Enfin, mais fast food,
1: mes fast versions food, maison.
3: Ouais, voilà. <rire> Bref, Hank euh, Burger, donc moi j'ai découvert ça à Lyon, dans ma ville d'origine, euh, puisqu'il y en a un euh, vers la place des terreaux. Et c'est mmh. un resto 100% vegan. Donc, déjà à Lyon, à l'époque, c'était un peu rare. Donc, c'est un peu le QG de tous les VG et, euh, et c'est très cool et il y en a aussi à Paris, il y en a genre euh, au moins 3 à Paris, un ou deux dans le marais etc et à Paris, il y a aussi Hank Pizza. Enfin euh, bref, je vais vous expliquer un peu les bails. Hank Burger, donc c'est euh, la j'ai fait des recherches attention donc je peux même mm -hmm. vous dire l'acronyme Hank wow. c'est pour have a nice karma. Ouais. Oh, wow. wow. C'est cool, très <rire> mignon quand même, c'est très mignon. Oui, oh, je suis organisée chez des C'est très
2: mignon mais du coup en tant que personne pas végé, je me dis c'est pas sympa pour moi. Ça veut dire que j'ai un sale carnaval, probablement parce que je mange des animaux marrants. Mais en même temps, ça se tient. Ça se tient. Ça, ouais. se, tient, hein. ça, se, tient, ça se tient. Ça
3: se tient. Et, euh, et c'est un resto qui est très, très bon. Euh, au niveau des prix, ça va. Ça m'a jamais trop choquée. Je sais bah, pas, les genre...
2: burgers à Paris, on va dire, c'est entre 12 et 15 balles avec frites, tu vois Ouais, c'est ça. Hein. C'est genre Big Fernand, les prix, quoi. Ouais.
0: Ouais. Elle Comme lui... si elle savait Big, Big, Shop. Shop. Ouais. Qu t t Big Fernand. Qu'est-ce Non, que mais, mais c'est peut-être même moins cher que Big Fernand parce que moi, chaque fois que je vois Big Fernand, genre sur des là, euh, c'est cher. Big Fernand, euh, c'est une enseigne de euh, du coup de burger qui est spécialisée vraiment genre dans la viande de qualité et le ouais, gros fromage. Ah, c'est pour ouais. ça que je connais pas. Eh, oui. euh, euh, c'est pour <rire> ça que Sorry.
2: Je lui disais ouais, oh, ça doit être ça. <rire> bon. Bon. Je fréquente pas assez de vegan et après je pose des
3: questions bêtes. Du coup, c'est un burger. Euh, c'est des burgers 100% vegan qui sont très bons. Je crois qu'il y a genre 4 formules et une qui change de temps en temps. Et moi, je prends tout le temps la roqueuse. Genre, depuis à Lyon, à Paris, tout le temps, depuis des années, c'est la roqueuse. C'est un à la roquette avec une sauce aux figues et un peu genre au poivre et tout. Que tu pris. Super bon. Et. Euh, du coup, après, des burgers végés, il y en a quand même un peu partout, même dans les enseignes pas vg Mais ce que je trouve vraiment cool, eux, c'est que déjà, tout est vegan, donc t'as pas à te prendre la tête et à essayer de demander si dans le steak, il y a pas un peu d'œuf ou je sais pas quoi. Donc déjà, t'es tranquille. Et surtout, ils proposent des steaks trop bons. Genre avant, c'était les Beyond Meat, donc c'est les burgers de la marque de, de, de DiCaprio, d'ailleurs, c'est une marque américaine, ça, qui sont des burgers trop bons, qui imitent trop bien le goût du steak. C'est même assez perturbant pour certaines personnes quand t'as trop oublié... Euh, le goût de la viande et tout. Je crois qu'une
2: Camille en avait parlé dans LMK. Il ouais, y a eu un
0: kiff là-dessus. Enfin.
2: Ouais, bref, il y a des archives. Et, et... parole de carniste, c'est très bon, Beyond Meat. Quand on aime la... enfin, moi, j'aime bien la viande. Alors, c'est pas le niveau euh, viande hachée de Big Fernand parce que c'est un truc de boucher et tout. Mais j'ai mangé un burger Beyond Meat, ça fait grave le taf, c'est très bien.
3: Ouais, franchement. Et, euh... et par contre, du coup, j'y étais quand Dimanche. Et dimanche, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus, les Beyond Meat. Donc, j'étais dévastée mmh au début. Mais en fait, ils ont une nouvelle marque. Je crois que c'est les Nouveaux Fermiers. Ça doit être ça Les Nouveaux Fermiers C'est un peu le même délire, c'est très bon. Et surtout, la pépite, le truc qui fait que c'est le meilleur endroit pour manger quand on est végane, c'est leurs frites au fromage. Il faut demander le supplément fromage, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Et en fait, c'est ils donnent pas la recette. J'ai pourtant essayé de soudoyer chaque serveur de Lyon... <rire>
1: Enfin, oui, J'y allais vraiment
3: souvent à Lyon. À Paris, je me suis un peu calmée parce que c'est plus loin. Mais j'ai vraiment essayé de soudoyer, de demander gentiment. En mode, vous inquiétez pas, je suis pas du milieu, c'est juste pour moi. Et non, vraiment, il n'y a pas moyen. Euh, en gros, ils ont un fromage fondu qu'ils font eux-mêmes et les mettent sur l'espèce de potatoes. Et c'est genre vraiment le meilleur fromage fondu. Mais même les fromageux, non, enfin, même les gens qui mangent du fromage euh, classique ont approuvé ce fromage. Et c'est trop bon. Et du coup, à Lyon, c'est juste les burgers et c'est très cool à Paris, il y a ça, et il y a aussi Ankh Pizza, qui est trop bon aussi, puisqu'en fait, ils font des pizzas véganes, ce qui est assez rare, je trouve. Enfin, c'est plus difficile de trouver des pizzas vegan que des burgers véganes. Ce qui est étrange, quand même. Ouais, parce qu'en fait... Sauf si tu la composes toi-même, quoi. Oui, bah, souvent, tu demandes juste des légumes et de la sauce
2: tomate. Mais je crois que pendant longtemps, ils avaient du mal à faire du fromage vegan qui fait des fils, et dans la pizza, tu peux avoir une pizza aux légumes, mais sans fromage, c'est pas... C'est un peu étrange. C'est un peu triste si t'as pas les fils dans la pizza, quoi. Mais ils ont perfectionné la techno et maintenant Il y a des pizzas vegan qui font des filles vegan, oui. il y en a d'autres enseignes je pense, je suis
3: sûre qu'il y en a plein dans Paris mais que je les connais pas, Moi, si je connais ai des bonnes adresses n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ouais. Et, euh, et du coup ils font des pizzas euh, qui sont ma foi très bonnes. Je crois que j'y suis allée une ou deux fois. Et ils ont plein de petits trucs avec des, des pizzas à la patate, des pizzas en mode raclette, enfin comme une vraie pizzeria quoi. Donc ça fait plaisir, on est content, <rire> sent inclus. Avec, tous, même... les avec Mais tous les, les goûts chelous. Avec tous les goûts chelous, voilà et tout. Et je crois qu'il y a même des options pour les gens qui mangent pas de gluten. Donc alors, vraiment, il n'y a pas il y a pas de, il y a pas de le paradis. De pas y aller, quoi. Fais il faut y aller. Euh, à Lyon, petite astuce pour les Lyonnais le dimanche, il y a un brunch. Un brunch, mais genre de... Vraiment, de barbare. Vraiment, un brunch... Alors, je, je suis allée une fois et j'ai vraiment cru que je n'en sortirais pas vivante tellement c'était fat. C'est genre, t'as plein de petits trucs... Euh, t'as ton petit chocolat chaud t'as genre ton petit t'as plein t'as deux petits plateaux un avec le salé donc t'as des petites frites des petites salades des petits machins des... je m'en rappelle plus c'est un peu longtemps quand même hein. et t'as aussi le et t'as un deuxième plateau avec que le sucré et t'as plein de ce qu'ils font plein de petites pâtisseries plein de choses d'ailleurs c'est le seul endroit de Paris où je trouve des Magnum vegan chez Hank euh, et c'est aussi à Lyon donc vraiment les glace, là ouais je savais même pas
2: qu'ils faisaient des versions véganes
3: et ouais, et c'est ouais. magique ton truc non mais c'est non mais il y a tout et attends ils font même à Paris en tout cas j'ai des bails selon les villes mais du coup à Paris je sais qu'il y a ils ont des espèces de nuggets et ils font aussi des trucs comme les filets aux fiches chez McDo tu sais les trucs quand ah. on était petit là les je sais pas si ouais. toujours mais
2: ouais ouais, oh, bah, ouais. Le, les burgers au poisson là ouais, ouais, ouais et ben bah, il ils plus font
3: plus. ça aussi enfin ils font tout ils sont trop forts ils sont trop forts ils sont sympas ce poids trop cher les endroits les lieux sont souvent agréables bref euh, faut y aller quoi c'est rustique, il y a du bois et tout. Et je sais même que maintenant, ils livrent en France un kit pour faire ses propres burgers. Donc si vous n'êtes ni de Mouin Lyon, ni de Paris, le burger viendra à vous. Trop Incroyable. Bien.
2: Voilà. Ça m'intrigue grave, ce truc de filet au fiche, parce que pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de trucs vegan qui reproduisent euh, le poisson, parce que c'est assez spécifique, ouais. le poisson, tu vois. Après, là, bon, c'est du poisson pané, mais... Je suis grave intrigue et j'ai jamais mangé du poisson vegan, tu vois. Et eh ben ça fait, enfin, c'était vraiment bon.
3: J'avais goûté et j'avais, enfin, après, dans mes souvenirs du poisson, ça fait un petit moment qu'on se fréquente plus, euh, eux et moi, mais, euh... mais dans mes souvenirs, <rire> c'était vraiment ça. Après, okay. je suis un peu biaisée. Des fois, je mange des cranberries et je trouve que ça a le goût du foie gras, donc. Voilà, faut tout prendre avec des pincettes. Mmh. Donc, tu
2: as quand même des connexions un peu intéressantes. Euh,
1: Mais si, les, intéressantes. Parce que les cranberries, des fois, ça va avec du foie gras, non Dans certaines préparations un
3: peu euh, de resto de luxe Tu sais, dans
1: les mélanges de graines que tu en supermarché
3: tout fait, là. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des mélanges en mode euh, énergie, boost, ah, étudiant, machin. oui. J'en avais acheté, hein. Et en fait, c'était un mélange. Il y avait du cranberry et des graines de courge, je crois. Et quand je les mangeais les
0: deux ensemble, j'avais le goût du foie gras. Mais c'est magique, tout ce qu'on peut faire dans la nature. Mais tu sais, moi, je trouve que Nutella et confiture de fraises, c'est un goût de citron. Donc. Euh... Ah ouais. Qui suis-je pour ah Et hey, il ouais. y a une récomp sur ma bouteille euh, d'aloe vera. Euh, je bois du confort actuellement. donc. Euh... Tu bois du confort <rire> bon bah, Bravo Cassandre, maintenant j'ai faim. Et Moi du aussi, coup, si
2: vous avez des bonnes adresses veganes, euh, envoyez-les à euh, oui. envoyez Laisse-moi kiffer ou ouais, à Cassandre, nous transmettrons. Ah, ouais. Son Instagram sera dans la description. Je pense ouais. que tu risques d'avoir beaucoup de DM hein, parce que vraiment, les. Mais je cherche il vraiment. Il y a pas ad... mal d'adresses véganes. Euh... Non, mais je vais
3: toujours au même endroit donc c'est bien. Il faut me sortir un peu de, voilà, de ma petite routine Hank. Euh, bah c'est tout
2: je <rire> sais qu'à Richelieu de Rau, Il y a un truc de ramen Qui fait les seuls ramen véganes de Paris je crois euh, Ouais ben bah ouais bah je te non Bon après là il fait 30 degrés Donc c'est peut-être pas euh, Le ramen time Mais On pour en un, petit en ouais. Vieux, ouais, okay. un petit soir plus vieux Ouais Une petite mission ramen euh, Let's go Et Ils font des ramen au canards Ce qui est ma passion Bref Merci beaucoup Cassandre J'ai la dalle plaisir Dorothée
0: Oui bonjour Quelle est ton Coucou Alors J'ai des excuses publiques à faire oh bah. Je vous avais dit Il y a quelques LMK Que j'allais faire une vidéo Sur les cuisses qui frottent on est début août. je n'aurai pas le temps de la faire, je suis désolée, je vous aime, vous m'avez envoyé des recos, et du coup je me suis dit que j'allais utiliser mon espace de mini-kiff pour filer euh, la liste des recos que vous m'avez envoyés, qui est quand même très cool, et euh, vous dire euh, moi les techniques que j'ai utilisées cet été, car euh, je suis désolée, je vais pas réussir à la foutre sur Youtube, mais euh, partageons, euh, mutualisons les connaissances, voilà. Petite pensée pour ce cher Fabrice Florent, qui nous a pourtant enseigné, ne tisse jamais un truc que t'as pas déjà. Ah oui, mais là vraiment j'étais sûre de moi, hein. J'étais sûre <rire> J'étais 100% sur deux Moi j'avais mon petit budget Et tout J'étais prête euh, voilà. bon, Après
2: à ta décharge T'as eu la crève Pendant genre trois semaines Donc euh, oui, euh, C'est bon hein Le suspense euh...
0: <rire> Pardon pas, Ok je... Les cuisses okay. qui frottent Ça m'intéresse euh, Les cuisses qui frottent Donc j'ai actuellement Sur moi une jupe Que j'aime Et que je déteste à la fois Car elle a un short intégré Qui remonte Mais qui est là qui du coup est pratique, qui vient de la collection euh, de euh, Gémo euh, Lalami euh où elle pense euh, ses vêtements euh, en fonction de euh, la taille. Voilà, c'est des grandes tailles. et Du coup, il y a un short. Mais du coup, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi dans comme une enfant et écarter les jambes dans la rue et je suis en short et du coup ça va et ça permet que les cuisses frottent pas trop. Et en même temps, je trouve ça pas glamour du tout euh, de d'avoir genre j'ai la. En fait, du coup, il y a une c'est une jupe longue et il y a une longue fente sur le côté et du coup, quand il y a un coup de vent. Ça fait genre, Ouh là là, attention, Marilyn, tu vois, et en même temps derrière, t'as un short.
2: <rire> mais moi, je l'ai remarqué tout à l'heure, parce que, et je me suis dit, ah bah ça doit être de la Lamizaki, parce que c'est la seule personne que je connais qui ouais. pense à faire des shorts ou ses jupes. Et j'ai pas trouvé ça pas glamour du tout, j'étais là, c'est encore mieux, parce que autant ça aurait été un vieux cycliste que tu mets toi, parce que la jupe, elle est pas adaptée, bon, ça va pas du coup ensemble,
0: mais là, le short, il va avec la jupe et tout, et moi, j'ai trouvé ça cool. Je sais pas, moi, ça me rappelle euh, quand j'étais petite, et en plus, j'ai ce truc de quand j'ai une jupe, une jupe ou une robe, j'ai envie que ce soit un peu un attribut de séduction de euh, genre euh, je suis avec quelqu'un de sympa il passe sa main euh, je suis c'est ma culotte tu vois et j'aime bien ce truc genre il est très psychologiquement, sympa. Du coup. <rire> psychologiquement quand je mets une ou une jupe dans ma tête le matin je suis un peu en mode on sait jamais et <rire> et du coup là je suis en mode je l'ai jamais porté à un date parce que je suis là genre mais il y a un short quand même tu vois genre oui ok, je... Je oui. okay. <rire> Tu vois j'ai pas ce truc De un peu genre oulala, là là Tout peut
2: arriver aujourd'hui Super Il y a trop d'obstacles Entre ma chatte Et cet hypothétique mec <rire> sympa Donc, euh, hypothétiquement ça hypothétiquement De peut-être
0: un mec sympa Qui en fait Non je vais rentrer Je vais manger et dormir Mais, euh, mais on sait jamais Bon alors du coup euh, Le short intégré Pratique Franchement en pratique Peut-être que les gens sont moins en que moi Et qu'ils feront quand même Sinon j'ai fait, euh, j'ai pris un collant euh, Ça c'était ben, parce que J'avais pas encore de... Pas trouvé de solution Et qu'il fallait vraiment que j'agisse Et que j'avais une robe longue Et du coup j'ai juste découpé un collant un peu épais Ça fait que ça file pas Et euh, du coup je le porte au-dessus des genoux Sous des trucs longs Et après ben, j'ai les cuisses dans des collants Et ça frotte pas Donc c'est super Ça tient pas trop chaud euh, ben, Là sur le coup ça allait Parce que c'était encore en juin Que j'avais commencé à l'utiliser Là clairement que je vais pas le faire c'était pas mal Et euh, je pense que je vais euh, L'utiliser pendant l'automne Et tout euh, En mode euh, petite, euh, petite robe chaussettes haute là et, Ouais, ouais, ouais. Euh, Et genre juste Parce que j'aime pas Quand on voit pas le genou Genre ou quand on voit pas Le, la, le bout de cuisse Au dessus des chaussettes hautes Ensuite il y a euh, Une astuce Qu'une meuf avait filée euh, dans, les, dans les commentaires Que j'espère retrouver après Parce que j'ai pris Mes petites captures d'écran là Qui était euh, de euh, Elle disait Peut-être En fait personne n'en a parlé Donc peut-être que Genre c'est un truc euh, C'est un truc hyper mauvais Pour la santé et machin Mais moi je mets du déo Hum mmh. Et j'étais là, ah bah tiens, j'avais juste jamais pensé. Et ça marche trop bien. Bon, ça tient pas hyper longtemps, mais ça marche hyper bien. De ouais, moi c'est mon goût quand, quand j'ai plus de
2: crème anti-frottement. Donc j'ai une crème anti-frottement assez connue, genre Dakin ou un truc comme ça, qui est un truc de sportif. Je fais zéro sport, mais j'ai les cuisses qui frottent, ce qui est peut-être lié, mais peut-être pas. Et euh, du coup, quand je suis en rate de crème et que j'ai pas pensé à en racheter, je mets du. Alors ça, je crois que ça marche avec le D.O.B parce que ce spray ah bah vidéo je vois côté, pas comment euh, ça ouais. fonctionnerait mais ouais j'ai un j'ai un ménène, euh, hyper large là parce que je trouve qu'il sent bon mm -hmm. et euh, du coup euh, ça dépanne mais effectivement ça dure pas aussi longtemps que la crème quoi ça fait un corps gras et du coup ça sent bon donc why not mais ça fait pas ça fait une ouais. heure max je pense euh. j'ai essayé
0: avec de l'huile végétale je me suis retrouvée avec alors j'ai j'ai mis de l'huile végétale après je suis allée dans l'herbe et je sais pas si ça a fait que ça a collé ou machin mais vraiment genre mes cuisses, à la fin, j'étais rouge et tout, c'était l'enfer, donc euh, je sais pas, je, moi j'approuve pas, mais <rire> vous faites ce que vous voulez euh, Dans les petits commentaires, qu'est-ce qu'on me dit la, la suggestion la plus populaire, c'était euh, la euh, barrière d'herbe de chez Uriage Il y en a deux types différents, il y en a une qui est isolante, et c'est celle-là qu'il faut prendre, mais je l'ai achetée, je comprends pas <rire> C'est pareil, j'ai essayé, je suis là, bah en fait c'est une crème qui colle, tu vois, genre ah oui, non, à quel il faut moment, pas que mais depuis, ça colle. Tu, non, moi je veux que ça lubrifie, quoi, genre, tu vois, mais. Du coup, j'ai pas compris. Mais vraiment, beaucoup de gens en ont parlé. Et du coup, ça doit marcher pour plein de gens, la barrière d'armes de chez J'ai la version isolante et pas l'autre. Vraiment, genre, <rire> on me l'a dit plein de fois, donc très important. Ça, c'est Audrey qui me l'a dit. Merci Audrey. Est-ce que t'as essayé le lubrifiant J'allais poser la même non. question <rire> que t'es là en mode. Moi, je veux que, que ça finalement... lubrifie, je suis là. Oui, il y a un produit pour en ça. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Eh bah, ben, écoutez, on s'en reparle dans deux semaines <rire> Il euh, y a Pauline qui me dit qu'elle met du talc. Euh, dit euh, C'est pas cher, ça fait le job et euh, faut juste en réappliquer au cours de la journée. Voilà. Euh, pareil, moi c'est dans les trucs que je ne pas parce que f... je pense que je finirais avec des allergies pour tout ce qui est petites particules contre ma peau. Ça, ça marche pas très bien sur mon corps, mais voilà. Il y a un
2: truc, euh, on a un article sur Mademoiselle sur des bandeaux en dentelle. En ouais. gros, c'est comme le haut des bas, mais sauf qu'il n'y a pas le bas en, en bas. Et du coup, tu les mets euh, et s'ils sont à ta taille, bah, ils protègent l'endroit où ça frotte. Les commentaires étaient un poil mitigés, genre mm. le risque c'est que bah, ça se décolle comme les bas parce que c'est chiant, que ça mm. s'enroule sur soi-même et que du coup ça mm. protège ouais. plus vraiment. Mais apparemment,
0: quand ça tient bien c'est cool, juste faut trouver celui qui tient bien. Ouais, quoi. ça je vais en acheter, ça c'est sûr. Euh, C'était Mélissa qui m'avait dit euh, qu'elle qu mettait du déo Ben euh, Mélissa t'as bien raison. Voilà. Et t'as essayé les... de couper un collant au filet Comme ça t'as pas chaud Non, je pense que ça tiendrait pas. Ouais Non, parce qu'en en fait je pense que tout ce qui est trop fin, ça s'enroule. Mm. Ça s'enroule vers le haut tu vois Mm -hmm. J'ai Nassomi qui me dit qu'elle met des shorts cyclistes, du coup, tu vois, alors tranquille. et elle est en mode, euh, moi je me balade, je vais faire des rando, je m'en fous. Classique. <rire> voilà. Efficace. Alors, crème pari crème barrière on m'envoyait des photos de la crème pari Il <rire> <rire> y a Claire qui me dit qu'elle a un, le caleçon noir d'un de ses ex. <rire> et euh, j'ai euh, Sam Billy qui, du coup, euh, utilise les bandes, euh, les bandes en mode bas qui s'appelle Bandelette. Elle, okay. euh, c'est une marque sur Amazon, euh, voilà. Enfin, il y a plein, il commence à y en avoir plus euh, dans des. Je crois que j'ai vu passer ça sur Bou. Ah ouais, ouais? en la mode normal. Et ouais, elle, c'est la marque Bandelette que j'avais prévu de commander, mais en fait, il fallait <rire> mesurer le tour de sa cuisse. Et est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. <rire> et euh, Moi, mais ce carreau, tu me
2: l'avais mesuré quand on avait fait une vidéo chez <rire> oui. euh, Tu avais pris ah, une oui, sur pour oui, un dine, Et du coup, je pense que si je regarde cette vidéo, j'ai mon tour de cuisse quelque part. Donc je oui, oui. <rire> oui. Tour de hanche, tour de taille, Caro.
1: tour de cuisse, normalement. Euh, longueur de jambe aussi. Oui, oui.
2: Très courte jambe peu, peu longueur les jambes. Adapté à ta personne, finalement. <rire>
0: J'ai Émilie qui me dit qu'elle utilise de la vaseline en grande surface, genre en pot, quoi, tranquille. Euh, Je voilà, pense que et... du coup, si la vaseline, ça marche, le lubrifiant, ça marche. Hein. Le,
2: prend, le bon, le le bon lubrifiant, marche. pas celui qui colle et qui, du coup, n'a littéralement pas compris son intérêt dans la vie. Mais le et bon les lubrifiant, les qui qui qui... Ouais, il y a surtout... Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais testé pas mal de lubrifiants. Et surtout, les parfumés, ils collent ah ouais, de ouf. Enfin, au bah début, si ils il lubrifient de et dedans. au bout de 3 minutes, ils collent un peu comme la crème solaire, tu vois. Et du coup... Est-ce que c'est le moment où tu as envie que le lubrifiant colle non, <rire> non, pas du tout. Donc, acheter des
0: lubrifiants euh, qui ne sentent rien. Voilà, c'est très bien. <rire> c'est Marocco. Et du coup, pour finir, bon, Marie parlait de la crème NOC, qui doit être celle que tu avais. C'est celle-là euh, que j'ai, ouais. Pour les sportifs qui apparemment puent un peu, mais ça va. Je trouve ça va. Genre, en traînant sur euh, l'insta de euh, Métaux Lourds, vu que elle, elle, elle utilisait beaucoup une marque qui s'appelle Snack Tights. Mais qui du coup est euh, ben, aux, 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 en Angleterre et pour la livraison c'est un peu chiant et tout ça. donc ce qu'on euh, ouais. se fait une commande groupée pour l'été prochain Une petite bandelette là je pense, ou yes. moins. Euh, parce que du coup ça enlève pas l'effet, euh, ça me fait pas un short quoi tu vois.
2: Oui, si le mec est très sympa, il je peut, peut passer accessible.
0: <rire> Je suis désolée, ça fait partie de ma vie, je vais pas, pas le choix. J'ai choisi
2: ma tenue en fonction de l'accessibilité <rire> du cul. Bon. Accurate, euh, tristement. Peut-être le titre de cet épisode, on ne sait pas, on verra ah, la nuit. Est je me suis toujours
0: dit, le jour où je, un, où je refais un LMK avec Mimi, ça va partir en couille euh, sur euh, tout ce qui est genre dating et tout. Mais tu vois, genre, si je suis juste avec Alix, machin, genre, elle ne va pas me dire euh, c'est pour l'accessibilité de <rire> ton cul. <qui>, tu... <rire> Mais c'est ça, c'est bien l'intimité finalement, les relations avec elle. On peut à Alix, n'hésite pas, tu as le droit si jamais. <rire> <Oui>. <rire> je peux en parler en de mon pas. cul. <rire> Voilà, okay. c'était le tour d'horizon. Voilà, je suis désolée, il y aura pas de vidéo YouTube, mais merci beaucoup pour toutes vos recos. J'espère que ça aidera les autres. Euh, je sais pas si on peut se trouver un nom. <rire> je veux dire les les, autres les, pi cuiseux, les frotteuses. frotteuses. Les frotteuses. <rire> <rire> Ok,
2: faites vos suggestions d'un meilleur nom que frotteuse pour les gens qui ont juste <rire> <d 'y> dix. <rire> les frottes frottes. <rire> mmh. Ça un plutôt être frottes frottes. <rire> bah, c'est Au mieux, vraiment au mieux. <rire> Ouais non, non je sais pas, <rire> tout ce qui est frottis c'est un peu tendancieux tu vois quand même, ou un peu médical On va oui. trouver, brainstormez les LM Crado et euh, faites nous des retours et on en parlera dans le prochain épisode Merci beaucoup Doro pour ce tour d'horizon des méthodes anti-cuisse qui frotte Merci à toutes les filles qui m'ont envoyé des messages Oui, Caro Pour la première fois de ta vie je peux te poser cette question C'est quoi ton mini-kiff Alors mon mini-kiff euh, Ah oui ça c'est normal c'est vraiment oublier son minutie euh... au moment de le dire c'est classique
1: en fait c'est la série animée sur Netflix Shira 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 en fait depuis quelques années je suis à fond sur les dessins animés en 2D genre j'adore ça c'est ma grosse passion parce que je trouve ça réconfortant et, et, et lumineux et bref voilà du coup, depuis plusieurs années, je regarde presque tous les dessins animés euh, Netflix qui sortent, enfin les séries animées Netflix, mais genre pas euh, les trucs genre euh, Peppa Pig et tout, tu vois, mais genre les trucs, à partir du moment où c'est 7 ans et plus, genre Carmen San Diego, euh, Kipo, machin et tout, c'est vraiment trop bien. Et là, on croit c'est un truc pour les enfants et tout, mais je vous assure, c'est trop bien. C'est genre, euh, en fait, c'est un peu le même délire en termes de cible que les Pixar, genre c'est famille un peu, tu vois, et genre je trouve ça trop bien et j'adore. À chaque fois que... Il y avait une série comme ça qui sortait. En plus, c'est genre 10 épisodes et ensuite, c'est 20 minutes par épisode. Donc du coup, en deux jours, c'est fini et ta vie redevient euh, morose. Et... <rire> Très bonne
2: description de bijou une série Netflix, se sentir un peu vide après.
1: Et en fait, il y avait une série qui à chaque fois était dans mes recommandations, c'était Shira. 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 Bah, je, je vais pas faire chaque regarder. regarder. <rire> On va dire Shira, voilà. Et donc c'était ça, mais en fait, je sais pas pourquoi, la première fois que j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit j'aime pas trop les graphismes et moi c'est un truc genre si j'aime pas les graphismes tu vois je vais dire non c'est comme ça m'avait fait ça avec euh, désenchanté j'étais là mmm, ça a l'air moche et en fait finalement j'étais tellement dans l'histoire que j'ai quand même adoré mais là je sais pas pourquoi je bloquais j'étais là non ça a l'air vert et fluo ça a l'air trop étrange en plus et ils ont il des avec têtes avec de chat
2: avec un débardeur vert fluo l'ironie est incroyable
1: oui mais sur le coup tu vois <rire> c'était différent bon et puis un jour j'étais désespérée et tout et je me suis dit on va mettre play donc là, je regarde le premier épisode et je fais, je sais pas, mais je vais quand même me laisser tenter. Et là, je regarde le deuxième épisode et je fais, c'est bon, c'est ma nouvelle série. Bref, tout ça pour dire que euh, si vous avez une recommandation sur Netflix, euh, suivez-la. Surtout si vous savez qu'il y a tout pour vous plaire, finalement, et que vous vous dites, bon, c'est un peu vert. Tu mmh. regardes un épisode, de pire, c'est 20 minutes et c'est bon ensuite. Euh, voilà. Et donc, c'est trop bien. Pourquoi c'est super bien, et bien Parce qu'en fait, ça se passe déjà dans un univers en fait, où rien n'est expliqué, parce que tout est comme ça. Et genre c'est trop bien
2: d'un truc euh, euh, comme Carmen Sandiego je crois il y a que eu beaucoup de trucs un... je
1: pense sur euh, parce que c'est genre euh, en fait je sais pas d'où vient exactement ce truc mais c'est une héroïne euh, peut-être pas de mythologie je veux pas dire trop de, de, de la merde et tout mais je sais qu'il y a déjà eu d'autres séries plus vieilles euh, sur Géra ouais. quoi donc c'est un truc je suis pas qu'il y a eu un jeu bon bref moi je connais juste ça et en fait ce que j'aime trop dans cette série c'est que en fait c'est un peu genre venez comme vous êtes je pense les trois quarts des persos sont LGBT et en fait, à aucun moment, il faut un coming out et tout. C'est genre, on se dit pas, ah, du coup, elle est avec une fille. C'est genre vraiment, tout est, genre, il n'y a aucune norme, aucun truc, et tout le monde est comme il est et tout. Et C'est un truc de mad. Et je crois que vraiment, j'ai jamais vu autant de couples LGBT dans un dessin animé. Et genre, j'étais là, Disney? Prends des notes. Et vraiment, non mais franchement, et puis même tout, inclusivité à fond et tout. Il y a même des gens qui ont des têtes de chat et on sait pas pourquoi. Tu vois, il y en a qui ressemblent à des humains, d'autres à des elfes et bah voilà, ils sont juste tous comme ils sont. Et ça déjà, je trouvais ça trop rafraîchissant. Et aussi, je me suis complètement trompée. C'était pas du tout vert et fluo. Ça c'était juste au début parce que c'était chez les méchants. Donc forcément, ils sont moches verts et tout. Quand même, comment mais... Anastasia Ouais. <rire> voilà. Et en fait, après, tu vas dans le vrai monde et là, c'est la magie et les princesses et tout. Et c'est ça aussi qui est trop bien, c'est qu'en fait, les princesses, c'est les ennemis à la base. Euh, c'est en fait, pas
0: l'histoire <rire> <c 'est... rire> voilà <'est> alors <rire> on va raconter bonne question c'est juste on
1: sévère et il y a des méchants <rire> non, là. De ça, tout moi j'étais à fou quand même hein. j'étais <rire> je sais pas ce que ça parle mais tu m'intéresses <rire> alors en fait l'histoire c'est on va raconter ouais, ouais. Alors, ouais. <rire> non mais parce qu'après les spoilers et tout alors en gros c'est une personne qui naît euh, dans une euh, ça s'appelle euh, je sais même plus comment ça s'appelle putain la résistance en gros, elle naît dans une sorte de camp étrange où c'est tous des soldats depuis la naissance, ils sont là, et leur chef, elle bah, est moche, elle est rouge, on sait cramé que c'est des méchants, il y a de la fumée verte qui sort des tours et tout, mais eux, ils sont persuadés que c'est les gentils, tu vois, parce qu'ils ont été embrigadés. Et euh, en fait, on leur apprend à se battre contre les princesses, et les princesses, en fait, ben, c'est celles qui vivent dans le monde normal, en fait, parce que eux, si tu veux, euh, ils veulent les envahir, les méchants. Et euh, la horde ça s'appelle ils s'appellent la horde déjà tu vois leur nom enfin je veux dire euh, mm -hmm. vous êtes les méchants les gars un... t'appellent rarement la horde quand ils sont en plus ils, sont, ils, pas, ils quoi. sont habillés en rouge et tout enfin c'est bon vous êtes des nazis euh, de la fantasy hein, arrêtez de mentir et donc du coup euh, en fait c'est ce qui est marrant c'est que dès le début quand on croit pendant un épisode que c'est les gentils et eh ben on les voit en fait avoir des entraînements pour qu'ils apprennent à affronter des princesses et les princesses c'est genre pas ouais une princesse c'est genre c'est les méchantes tu vois les princesses c'est des c est... C est des guerrières redoutables et tout il faut les combattre tu vois donc, là ah, bah c'est sympa comme définition d'une princesse. Et moi, bon, évidemment, d'ici la fin du premier épisode, on se rend compte que pas du tout les princesses, elles sont gentilles, mais c'est quand même des guerrières euh, hyper stylées. Donc déjà, j'ai kiffé, j'ai kiffé que ce soit euh, des princesses euh, toutes qui sont euh, guerrières et combattantes. En fait, la fonction d'une princesse, c'est d'avoir genre un pouvoir et de défendre son royaume, tu vois. Enfin, pour la plupart. Donc déjà, c'était trop bien. Euh, ensuite, donc pour en revenir à l'histoire finalement, et ben donc il y a une meuf donc qui s'appelle euh, à la base comment elle s'appelle, Adora, Adora. Et euh, donc en fait, cette personne, elle est donc élevée dans la Horde. Et un jour, elle se balade en forêt et elle tombe sur une épée. Et là, elle prend l'épée et euh, elle se transforme en DS. Enfin, un problème, tu vois. Et là, elle croise une. <rire> un mardi, quoi. Et là, elle croise une princesse et tout. Et euh, au départ, ben, je crois ils sont perdus tous. Et donc, du coup, en fait, elle croise une princesse qui est avec son meilleur pote, qui est un archer, qui s'appelle Beau s'appelle littéralement flèche. C'est bah, cool. heureusement qu'il <rire> <parce que rire> ce est devenu archer la merde, non Et en plus, ouais, bon, voilà, non, après j'allais spoiler. Bon, et donc du coup, elle rencontre une princesse qui lui fait pas confiance parce qu'elle voit qu'elle est dans la horde, elle lui fait pas confiance non plus parce que c'est une princesse, mais finalement elle se retrouve quand même à devoir euh, se battre dans le même camp quoi pour euh, faire ça grossièrement. Et en fait, bah, Adora elle te rend compte que euh, finalement euh, c'est apparemment une princesse, puisqu'elle a pris l'épée, elle s'est transformée euh, en déesse, et en fait cette déesse c'est quoi bah, C'est une princesse, elle l'apprend du coup. Euh, c'est une princesse, bon. Alors elle doit euh, forcément assumer ses origines, et elle comprend que, en fait, ben voilà, elle a été, ça c'est encore le premier épisode, hein, ou le deuxième, mais voilà. Elle ça. comprend qu'elle a été embrigadée et tout, et que euh, en fait, ben, les princesses, elles sont gentilles, et que c'est la horde des gros connards, en fait. Elle comprend qu'en en fait pendant tout ce temps, ils partaient pas à la guerre, ils partaient envers des peuples innocents, et tuer femmes et enfants et hommes. Et écureuils et tout ce qui. Elf, branche et lutin, enfin vraiment. Ah, d'importance
2: d'importance ah, <rire> Ok les hommes, écureuil important les écureuils. Elf, bon.
1: <rire> Bref, on les déteste. Sauf que, qu'est-ce qui se passe Et ben du coup, sa meilleure amie, elle est trop date parce que du coup, elle l'abandonne en lui disant Ben bah, non, mais c'est les gentils, mais viens avec moi, elle fait Non, je n'irai pas avec toi. Et sa meilleure amie, du coup, devient son ennemie puisqu'elle devient euh, la méchante de la horde. Bref, en gros, euh, c'est le début de l'histoire. <rire> Et c'est trop bien, euh, je sais pas vous raconter d'autres envie de spoiler. faire un podcast où
2: c'est juste toi qui résume des trucs, des films et des séries, c'est ma passion. Je pense que
1: si vous avez compris un peu, franchement, je pense à un exploit. Mais... Et voilà, bah voilà c'est super bien, c'est super bien. Et euh, c'est comme un monde où t'as envie, de... En fait, as envie de, de regarder tout le temps, parce que t'es là. Certes, il y a une horde qui veut envahir les gens, mais c'est jamais parce qu'ils sont genre homophobes ou racistes, tu vois. Pas du tout, pas du tout. Ça vient jamais en compte, parce que bah, du coup, ça ne devrait pas venir en compte, ça n'a aucun sens. Tuer des princesses euh, pour, être, euh, pour dominer le monde, d'accord, mais manifester contre les droits euh, LGBT, ça n'a pas de sens. Donc euh, ils l'ont très bien compris dans Shira. Disposer en Il y a combien de saisons <rire> Il y en a. Euh, <rire> il y en a. C'est 5 5 Mais je crois que j'ai regardé tout en deux semaines. Mais euh, je crois qu'il y en a genre 5. Ah c'est bien 5. Mais il y a genre une, ouais, une dizaine d'épisodes, euh, genre dix, entre 10 et 13 épisodes. Euh, et franchement, c'est trop bien. Je suis cool. emportée dans l'histoire, euh, les personnages sont fantastiques et c'est aussi euh, rigolo finalement. Très
2: bien, merci voilà. Caro pour cette reco, ça donne Avec envie. plaisir. C'est quoi mon mini kiff à moi Alors c'est un mini kiff que je savais pas, mini kiff, gros kiff, je sais jamais quoi mettre en quoi, donc bon, tous mes kiffs sont des kiffs. Tous les voilà, d'accord C'est un kiff <rire> d'une taille, go, kif <rire> taille euh, qui se déterminera au fur et à mesure que j'en parle. Mon euh, mini kiff c'est euh, apprendre des choses parce que je pense qu'on a tous ça peut-être certains plus que d'autres, mais il y a des périodes où je suis très paresseuse intellectuellement et des périodes où je suis très euh, affamée intellectuellement. Là, on était plutôt sur une paresse, voilà, ça fait trois semaines que je binge The Shield, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, ce qui ne sert à rien socialement parce que personne d'autre ne regarde The Shield vu que c'est une série de 2006 et que bon, même mon mec a lâché l'affaire, il a regardé trois épisodes avec moi et après il était là, non mais t'as une addiction Il il allait suivre ses propres addictions personnelles qui sont globalement de regarder des vidéos de rap-jeux et euh, du coup je suis toute seule sur mon délire donc c'est pas que ça me stimule pas intellectuellement parce que bon la série elle raconte quand même des trucs et tout mais en soi c'est un passe-temps, c'est pas mal un passe-temps plus qu'autre chose. Je suis retombé dans mon habitude estivale qui est de réécouter l'intégralité des 98 épisodes de 3 heures de Game of Thrones. Du coup, je suis vraiment en mode confort quoi, je suis en mode je me remets dans des trucs que je connais, qui sont confortables, qui me challengent pas beaucoup. Et bon, pourquoi pas C'est l'été, du... enfin, c'est une année chelou, on sort du confinement et tout. Pourquoi pas euh, prendre... Moi, je suis self-care. Et des fois, le self-care, c'est rien branler et pas trop se challenger. Mais il se trouve que, comme on vous l'a dit, nous avons euh, des nouveaux propriétaires, des nouvelles chefs, et du coup, on apprend des façons de travailler différentes. Et du coup... Je me... cinq jours sur 7 donc quand je travaille, je me lève en me disant c'est cool parce que je pense que je vais apprendre un truc nouveau aujourd'hui et que au-delà de ce que j'apprenais avant en faisant le tour d'internet et en cherchant des idées d'articles et tout, mais là j'apprends des façons de bosser, des façons d'écrire. Il y a des gens, euh, je vais pas trop en dire parce que je sais pas ce que, <rire> je <'en> pas, <rire> parce que j'ai décidé de faire ce qui fait à 10 minutes, mais il y a des gens euh, de, de des autres médias du groupe donc Numérama notamment qui sont venus nous apprendre des trucs genre bah nous on bosse comme ci et comme ça et vous pourriez implémenter ça et tout donc j'étais à ouais c'est cool parce qu'en plus moi je connais pas trop trop de gens de gens journalistes à part mon mec et du coup bah, c'est toujours cool de parler avec des gens qui font le même métier et euh, ça, me, ça me stimule du coup intellectuellement et je pense que c'est un cercle vertueux où du coup si tu es contente d'apprendre un petit peu euh, au boulot, bah, peut-être tu rentres et tu vas apprendre un petit peu le soir enfin dans une... je pense que l'appétit vient en mangeant euh, en termes de curiosité intellectuelle et du coup genre là, bon bah oui je réécoute quand même tout Game of Thrones parce que juste ça me fait un bruit de fond que j'aime bien et qui me rend heureuse, mais euh, je suis en train de lire un bouquin d'une activiste britannique je lis un bouquin en anglais, ce qui ne m'arrive jamais un bouquin de non-fiction, ce qui ne m'arrive jamais et en fait je le lis parce que je trouve que c'est intéressant et que peut-être ça ferait un bon article et tout donc voilà, mon kiff c'est apprendre des choses parce que euh, bah, moi j'ai toujours bien aimé, aller... enfin j'ai toujours été bonne élève j'ai toujours été curieuse et tout mais il y a un vrai truc quand on devient adulte et qu'on a une vie bien remplie avec des week-ends qui passent très vite et des soirées qui passent très vite euh, où des fois, on stagne un petit peu et c'est pas grave. enfin Stagner, c'est pas un terme très... On est un peu sur un plateau. quoi On est là, ok, j'ai appris plein de choses, j'ai plein de compétences, j'ai pas forcément le temps et l'énergie de passer mes week-ends à euh, aller au musée, euh, aller écouter euh, des... J'ai une pote, genre elle va tout le temps voir des masterclass et des conférences et tout et je suis là. En vrai, comment tu bosses 40 heures par semaine et d'à la fois en sortant de dire je vais aller faire une petite conférence à la Sorbonne là, il <rire> euh, y a euh, une spécialiste du monde arabe qui va parler de la poterie, je suis là... Amazing J'aurais jamais la foi, j'ai même pas la foi d'aller au ciné. donc bien sûr que j'ai écouté <rire> des conférences sur la poterie du monde arabe, même si ça doit être passionnant. Donc voilà, je suis contente d'avoir de, de, kickstarté un truc de... J'apprends des trucs en ce moment, je n'avais pas... C'est pas une... Bon, je vais arrêter cette phrase, elle est trop longue. Je suis contente parce que j'apprends des trucs en ce moment. Voilà, c'est mon
0: unitif. On adore ouais, apprendre on adore des trucs. C'est vrai que des fois, c'est facile de se retrouver... Euh... Moi, je sais pas, je crois que c'était l'année dernière, où je me suis dit, c'est quoi la dernière fois que tu as suivi un truc qui était à peu près un cours, genre... Que, te... Qu Qu a appri... que... Mm. que je prenne le temps d'apprendre me... enfin, un truc euh, de, de quelqu'un, quoi. Et j'ai l'impression que... Moi, dans ma vie, genre, les trucs que j'apprends, c'est parce que je parle avec des gens. Mais je vais plus chercher... Euh... Je veux plus particulièrement chercher du savoir ou des trucs. Genre, en fait, j'aime bien chercher d'autres gens, gens qui font des vidéos et qui racontent comment ils les font et euh, quel logiciel ils kiffent et qui fait tout. Mais en fait, ça reste très, très euh, axé sur mon taf. Et, euh, et je trouve que, ouais, une fois que tu sors de cours et d'études et machin, c'est vraiment un effort volontaire de se laisser challenger et de remettre la machine en marche et tout. Parce que sinon, bah, en fait, ton taf, tu le fais parce que aussi un peu parce que tu sais le faire. tu apprends en faisant, mais au bout d'un moment, genre... Enfin quoi, il faut se rechallenger assez régulièrement. Mmh. Et moi euh, et ouais, je suis d'accord, le contexte, le contexte est très très cool pour ça.
3: Et pour ça, il y a les MOOC qui sont trop cool. Moi, c'était ma grosse passion pendant le confinement. C'était les MOOC de... Il y a plein de grandes universités qui ont mis leurs euh, leur cours en ligne. Et, euh, et c'est trop cool. Je sais plus. Est-ce que j'en ai fait un article J'ai l'impression d'avoir écrit. J'ai l'impression que tu en as déjà je parlé. Je
2: sais qu'on a un ou deux articles sur les MOOC. Je ne sais plus s'ils sont de toi. On en a un qui date. Donc MOOC, c'est des initiales. C'est MOOC. Euh, ouais. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, c'est euh, des cours en, en ligne. En gros, quoi. ouais, c'est des cours en ligne.
3: Et il y a plein de facs françaises qui, pendant le confinement et même avant et de manière générale, mettent en ligne tous leurs cours. Et euh, souvent, c'est gratuit et c'est uniquement payant pour que ce soit diplômant. Donc, si tu veux faire ça gratos, vas-y. Hein. Moi, j'avais fait pendant le confinement. Il y avait. Euh, le cours le plus suivi de Yel, qui est euh, la science du bonheur, en gros. Et Yel. qui euh, l'université
0: du coup, pas la chanteuse. Euh, Yel, oui. <rire> oh, J'aimerais trop suivre les cours de la Yel, la chanteuse. La science du bonheur par Yel, <rire> qu'est-ce que ça donnerait Comment faire des ronds avec son bassin En <rire> trois chapitres En huit leçons et quatre tests. <rire> et c'est ses Faire des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. <rire>
3: Et, et genre, moi, ouais, j'avais trop aimé, euh, j'avoue. C'était quoi, du coup, le cours, pardon Ah oui, le cours euh, Science of Happiness, c'est genre de la psycho socio anthropologie euh, <rire> sur, euh, sur, ouais, la science du bonheur et avec plein de trucs.
2: Euh. J'avoue que du bonheur. quand
3: on s'est déconfiné j'ai un peu arrêté <rire> Voilà, donc j'ai peut-être pas fait les diplômes. Ouais, c'est comme
2: euh, les gens qui faisaient leur pain et qui se sont mis au yoga pendant le confinement. Ça a pas forcément survécu au déconfinement, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas appris. Non, les non, non.
3: Mais euh, en tout cas, et voilà. Et du coup, j'avais un peu exploré. Et il y a vraiment plein de trucs. Et même, euh, je sais pas si t'es un peu curieux et que tu as envie, tu te demandes comment ça marche, l'électricité, bah, tu peux trouver des trucs, quoi. Enfin, c je trouve ça trop bien. Vrai. Internet, c'est fou aussi. Internet, ça. quoi, ouais, là. Oh, ouais. Internet.
1: On l'utilise pas assez à bon escient. Trop TikTok, Instagram et tout. <rire> C'est n'importe quoi!
2: Mais en vrai. Oui, euh... Qui est donc l'une des plus jeunes de cette <rire> équipe, est officiellement notre bouffe <rire> de, <rire> de ce
0: podcast. Et ça me fait marrer quand euh, je tombe sur des. Alors, du coup, il faut vraiment que je tombe dessus, mais quand j'ai vu qu'ils avaient commencé à faire de la vulgarisation de trucs euh, sur euh, TikTok, je suis là, putain, les gars, ils sont ah, déterrés, ouais. une minute ouais. <rire> pour t'expliquer un truc. Et, euh, et les gars, ils sont chauds, quoi. Là, j'étais tombée sur un mec qui expliquait pourquoi. Euh, tu peux pas... Euh... Enfin, pourquoi le fond de teint avec de la crème solaire intégrée, ça marche pas du tout Et euh, que, en fait, si tu... Genre, si tu comptes... Je crois que c'est genre 6 pompes de produits qu'il faut mettre pour être correctement protégé sur une zone, genre le visage. Ouais. Ah oui, du coup, Donc, très, euh, très fond de teint, T'as bah, bah, l'air de placo, quoi, grosso modo. <rire> et euh, et ouais. Et, ouais et, du coup, il expliquait ça, et il était en mode, bon, bah, on va mesurer, on va compter ensemble, machin, genre le gars déterre. déter. Et, euh, et ouais, du coup, fin, je, ça m'a un peu mené dans cette boucle-là, et je suis là, putain, les gars... Franchement, bravo, chapeau, de vouloir en faire autre chose de TikTok et tout, genre d'essayer de, d'incruster de, un peu tous les genres dedans mmh. et tout, comme il y a euh, des contenus hyper créatifs de euh, design, machin, les gens qui font de la peinture et tout, plutôt que euh, faire décorer, que je kiffe aussi, hein, mais voilà. Euh, où, euh, où ils décident de partir dans des genres différents que ce qui est un peu prédéfini. Mais euh, ouais, il y a tout euh, un monde de
1: TikTok que pas monde. assez de gens connaissent, je pense. En fait, il y a vraiment littéralement tout. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, si tu vas dans... Quand tu vas sur TikTok, tu vas dans tendance ou dans discover ou pour toi et tout, mais en fait, il faut taper les trucs pour les trouver des fois et du coup, ou alors il faut être là depuis une heure, tu vois, et avoir fait un ouais. hashtag après un. Mais je trouve que la
0: force de TikTok, c'est que quand même, euh, il va vite sur les recos, il comprend très très vite, je trouve. C'est vrai. À partir. N'hésitez où...
2: pas à faire des articles sur les TikTok à suivre, voilà. Moi, je veux bien découvrir des <rire> TikTok hein, qui me font. En plus, ils m'apprennent des trucs, c'est cool. Parce que ouais. franchement. Une minute, ça va, tu vois, je l'ai. Tu peux pas avoir la flemme de une minute. Tu peux avoir la flemme de faire un MOOC de YEL, mais tu peux pas avoir la flemme de une minute, tu vois.
0: En vrai, TikTok, je m'abonne à plein de gens et je jamais dans mon onglet modement de ma vie. Donc, la plus mystérieux pour moi. Je sais, Merci beaucoup à toutes pour vos mini kifs. Ça va être l'heure des gros kiffs. Jingle. Allez, on reprend. LMK. Sympa. C'est les gros kifs. Wow
2: ouais oh Trop bien, merci pour vos jingles. Si vous voulez faire des jingles pour les mini kiffs et les gros kiffs, vous pouvez les envoyer par mail à laisse-moi okay. okay. une adresse
3: mail qui existe. Kassou, c'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff, c'est euh, mon émission de télé préférée yeah. qui existe
1: je depuis. Tu as annoncé ta propre télé-réalité.
3: C'est
0: <rire> mon émission, je l'ai dansé.
3: C'est mon euh... <rire> émission. C'est comme les Kardashians, mais chez moi dans mon appartement. Non, mmh. ping Kassou. <rire>
2: Toi et tes plantes.
3: Oh. Et Dominique, on loé en guest. Euh, non, c'est mon émission préférée, mais que je n'ai pas euh, créée moi-même, malheureusement. J'aurais vraiment aimé avoir Décevant. cette idée-là. Et, euh... <rire> et euh, c'est nu et culotté, nu et culotté, qui est genre l'émission euh... trop bien, quoi. Genre <rire> et voilà, voilà. <rire> Non, Nuéculoté et c'est une, une émission euh, qui est euh, produite par Bonne Pioche et euh, qui est diffusée sur France 5 depuis huit. Euh, 8... Ça fait 8 ans, c'est la huitième saison. Belle Et,
2: euh,
3: et, euh, et c'est trop bien. Nu et c'est euh, deux mecs complètement timbrés et complètement genre amoureux de la vie et des gens et des rencontres qui s'appellent Nance et Moots, qui se sont rencontrés, je crois. Euh, Genre en étant étudiant à l'INSA, un truc comme ça, et qui, ont, qui étaient déjà passionnés de voyage, euh, eux, et qui étaient déjà euh, baroudeurs, et voilà, un peu zinzin, je pense, euh, et qui voyagent euh, ensemble. Ils partent tout nus, genre 100% tout nus, d'un point, euh, souvent perdu au milieu d'une forêt. Euh, avec bon. une idée un peu folle, euh, donc il y a plein d'épisodes, il y en a un c'est euh, aller boire le thé avec un lord en Angleterre, il euh, y a euh, aller en haut de, de tel mont et euh, construire euh, un jacuzzi, et se baigner dedans. Il euh, y a eu quoi y a eu, euh, le, le dernier épisode que j'ai vu du coup de cette saison c'était, euh, ils sont partis genre, du sud de la France avec comme objectif d'aller rencontrer M, le chanteur, et de faire une chanson sur scène avec lui. Je spoil ou je spoil pas, mais
2: peut-être qu'ils l'ont...
3: Moi, ont je parle du principe
2: qu'ils vont toujours y arriver, tu vois.
3: et bah, Même quand ils y arrivent pas, ils y arrivent d'une certaine manière. Et genre, c'est trop beau. Et et, 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 ouais. et puis déjà, les, les, les... Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ils sont partis du fin fond des Vosges une fois pour, euh, avec l'objectif d'arriver dans Paris en limousine. Les mecs sont partis nus, sans rien. Et ils partent vraiment sans affaire. Je crois qu'ils ont juste deux caméras Mais, euh, ils doivent rester nus pendant toutes
1: les missions c'est juste non. partir <rire> nus parce que ça se compliqué quand même non, non, non. dans en la fait, ville ça arrive. Ça a des
2: problèmes assez vite avec les ouais, de des fois il
3: fait très froid ils le font d'hiver comme été quoi. Donc, euh, euh, en gros leur première mission c'est de trouver ce qu'il y a dans les alentours donc souvent c'est genre des bouts de bâche s'ils sont dans un truc un peu agricole ou juste des feuilles ils sont devenus un peu experts pour se faire des pagnes une fois qu'ils ont à peu près caché ce qui devait être caché pour la décence commune euh, ils il se baladent sur la route, ils trouvent quelqu'un, ils toquent, ils disent bonjour on est tout nus on voudrait des vêtements, souvent ils se prennent quelques portes ou pas, ça dépend des épisodes et on leur presse des vêtements après euh, ils, du coup ils voyagent en stop uniquement euh, donc ils ont fait du stop de voiture, du vélo stop du bateau stop, de l'avion stop Ouais, genre c'est des zinzins. Et euh, ils voyagent et ils, se, ils sont logés chez l'habitant, donc ils font euh, du porte à porte. Euh, ils sont logés, nourris par l'habitant, puisque leur but c'est de, de, vraiment de. Ils n'ont pas d'argent. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment que par la solidarité et par en fait un, un espèce de gros maillage de, de personne en personne qu'ils arrivent à avancer dans leur quête et dans leur euh, découverte. Et c'est une émission qui fait vraiment tellement du bien, c'est tr trop beau. On rencontre en fait par leur voyage, on rencontre tous les gens. Euh, qui vont les accueillir ou qui vont les les prendre en stop ou qui vont en rencontrer et il euh, et y a plein de moments où genre c'est la galère où ils se retrouvent à dormir dans des bottes de paille dans une vieille grange à vraiment avoir froid après ils sont couverts de piqûres de puces ou je sais pas quoi enfin il y a des moments où c'est dans la galère et puis il y a des moments où genre je sais pas genre la ville t'emmène dans des trucs ils se retrouvent à dormir chez des châtelains et tout et et, euh, et ils rencontrent des gens qui ont souvent les gens qui acceptent du coup de les accueillir c'est des gens qui sont soit un peu bah, eux-mêmes dans le voyage ou qui, qui aiment bien les gens souvent et ils ont tous des histoires euh, trop... Je ne plus le nombre de fois où j'ai pleuré parce que genre, soit c'était trop mignon mmh. ou soit genre, genre, ils avaient trop des histoires de vie lourdes et ils racontent les gens, ils se livrent et tout. Enfin, C'est trop bien. Et ils voyagent. Au début, c'était qu'en France. Et puis au fur et à mesure euh, des saisons, ils ont commencé un peu à étendre, à faire l'Europe et tout. Et maintenant, ils partent un peu plus loin. Je crois qu'il y a eu des épisodes. Je ne suis pas encore à jour de tout euh, sur la saison 7 et la saison 8 mais, euh, parce que j'en garde pour quand, pour longtemps vu que c'est diffusé que l'été et c'est diffusé euh, en ce moment le lundi à 20h 20h50 oui 20h50 sur France 5 et sinon il y a quasiment tous les épisodes sur Youtube ou sur le, le site de replay de, de France TV sur Pleuse je crois que ça n'est plus comme ça hein. ah. je crois que c'est genre <rire> <rire> en
2: même temps ça fait un mois je regarde The Shield et c'est tout donc je ne suis pas à jour sur
3: <rire> je sais pas peut-être Pleuse en tout cas France TV euh, je sais pas quoi et, euh, et c'est trop bien et, et c'est vraiment une émission où Déjà, ils sont hyper créatifs, ils, ils remercient toujours les gens qui les accueillent d'une manière ou d'une autre, donc soit en participant, en les aidant, des fois ils les embarquent dans leur quête, euh, des fois ils, je sais pas, ils, ils sont très forts en origami, donc ils font énormément de choses en origami.
0: <rire> je pense que c'est l'entraînement
2: Pagne qui a fini par les ouais. mener. L'un c'est un cercle, tu vois, l'un a précédé l'autre, l'œuf ou la poule, je ne sais pas. Et, et je vois, genre juste, c'est trop bien à
3: suivre. Moi, j'avais découvert ça au lycée, euh, ouais du coup c'est diffusé chaque été depuis 8 ans et j'avais découvert ça au lycée et genre vraiment ça m'avait euh, ça m'avait mind blown et vraiment quand tu regardes ça euh, le lendemain euh, t'as euh, envie d'aller faire câlins, des câlins à tous tes voisins quoi. Enfin, vraiment ça te sais pas il y a un espèce de truc de love et du, de truc de ouais les humains quoi ce qui est rare quand même enfin, c'est un peu ah dur ouais, des fois d'aimer les, les humains comme
2: euh... dormir chez vous de oui, Antoine de Maxime les qui a pas aussi chez c'est bon, bon le genre, j'ai baluchon, de on les adore. Pêche, ouais. On va prendre des gens, on va pas leur payer l'hôtel, mais ils vont être sympas et du coup on va montrer des <rire> gens sympas. C'est aussi stylé, ça...
3: aussi tout ça la et Culoté Nue et Culoté, ils ont pas d'équipe technique, ils ont une GoPro qui est sur ouais, un espèce de baluchon. Ils ouais. sont ouais. tous nus avec juste un baluchon. Mais est-ce que, mais du coup ça veut dire que t'étais pas là
2: l'été où il y a deux qui si, étaient là avec leur GoPro sur leur bâton là. Parce que du coup on a eu nos propres nu et culottés à Mademoiselle qui étaient. N'étaient plus nus quand ils sont arrivés, mais on a eu trois petits gars euh, qui, étaient, qui avaient sonné euh, à la REDAC en vêtements décathlon euh, de récup et GoPro sur un bâton, qui nous avaient dit Salut, on fait comme nu et culotté, on fait un truc euh, de genre tour de France et tout, et on aimerait bien parler à des féministes. Et on était là. Ok, revenez demain parce que là on travaille, mais revenez demain. Et du coup ils avaient fait un épisode du podcast The Boys Club. Et ensuite, je crois qu'en plus, il y avait une mad qui était venue déjeuner. Et elle était là, ah oh, bah vous pouvez loger chez ma mère et tout, il n'y a pas de souci, Du coup elle avait appelé consignard. sa mère, genre ouais, il y a trois gars qui vont arriver, t'inquiète, ils sont sympas. Enfin, C'est un délire, <rire> on leur avait fait des pâtes ils étaient trop contents. Oui, ils ont fait la <rire> Trop chou. Et euh, bah, c'était très directement inspiré de, de et oui. Culotté euh, Et ils avaient en gros... Eux à la base, donc c'est trois potes, c'est trois mecs, et euh, ils l'avaient fait deux ou trois ans euh, mmh. un peu en mode pour le fun. Genre, notre objectif c'est d'aller en Bretagne ou d'aller à Lyon ou à Thève Et ils ont fini par se rendre compte que c'est quand même dommage qu'aucune de leurs potes meufs ne veuille faire un truc tout nu où on va avoir des inconnus car le patriarcat est toujours là. Et du coup, ils se sont dit oh là là, mais du coup, on, on, on connaît pas du tout la vie des meufs et genre les problématiques et tout. Du coup, on va, on va dire que cette année, l'objectif c'est aller parler à des féministes. Et bien, ils ont réussi car ils sont venus chez mademoiselle.com, c'était trop <rire> chaud.
3: Non, ouais, était, ils étaient trop cool. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien le faire aussi. Après, j'ai toujours eu la barrière de ce truc de, ouais, peut-être pas à poil, tu vois, parce que bon, euh, je suis pas sûre de mon coup, mais j'aimerais bien le faire. Et en fait, euh, même en voyageant, souvent beaucoup à l'arrache, j'ai un peu fait ce genre de truc à me retrouver à faire bah, ouais, du bateau stop euh, genre au Canada, à dormir sur une, une péniche, tu vois, genre, tu sais pas trop comment ni pourquoi, ou... Ouais, je sais pas, c'est un mode de voyage qui me plaît beaucoup et trop inspirant et qui, qui nous sort un peu des fois de nos, de nos petits carcans individualistes. <rire> et, euh, et, et, et je sais pas, ça fait vraiment du bien. Genre si t'as un coup de mou, quand t'as ton SPM, quand t'as... Je sais pas. Faut, euh, voilà, quand t'as beaucoup de nouvelles difficiles euh, sur l'humanité, je trouve que c'est cool à regarder. Ça te rappelle qu'il y a aussi plein de belles choses, souvent, qu'on montre moins. Et eux, ils le font très bien. Et ils sont hyper attachants l'un comme l'autre. Et Oh je sais pas, c'est trop bien quoi. Enfin vraiment c'est la meilleure... c'est la seule émission de télé je crois que je regarde et qui encore et... Et est encore produite et c'est vraiment très fédérateur. Il y a vraiment une communauté de gens qui aiment ça et qui aiment très fort et qui ouais c'est trop bien. Et je crois qu'ils ont juste une page Facebook où du coup ils... ils interagissent un peu avec les gens si vous voulez aller voir ouais. euh, ce qui s'y passe. Mais c'est à peu près tout et c'est des gens qui le reste de l'année je crois
2: vivent euh... genre dans la forêt un peu. <rire> vraiment. Et du crois. coup c'est
1: les deux mêmes
3: gars depuis 8 ans. Ouais c'est le même le même duo. Tu veux ils veux dire qu'ils ont
2: réussi à pas s'engueuler, à rester potes, ce qui est quand même une belle Ouais, père, bah, des, des fois, tu sens euh, les tensions quand
3: ils ont pas dormi depuis quatre jours, pas mangé depuis, tu sais, il y a des petits, tu sens, ils le montrent, ils sont très transparents dans, là, ça va pas, euh, je suis tout nu et j'ai froid, et puis ça, et puis là, j'ai marché sur des coquillages, et puis, voilà bah, bon, des fois, ils marchent, enfin, c'est plus, il y a pas trop de coquillages, je sais pas pourquoi, mais.
2: <rire> des cailloux! Des coquillages,
3: il y a pas de coquillages
2: qui sont dans le des fois, vérité.
3: quoi, des fois, ils sont à la mer, des fois, ils sont pas à la mer, mais. Et puis ils ont toujours des objectifs zinzin quoi, ouais, boire un thé avec un lord. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont fait Rencontre ouais, Rencontrer des, 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 des gens connus, euh, random, euh, parler avec des politiques, euh, des, trucs, <rire> des hein. trucs très bien. Des trucs culottés. Mmh. <rire> bah, voilà. Ah oui, Et le... attends, je peux plus finir par le. le... Du coup, ils finissent chaque épisode avec une phrase et je vais finir mon gros kiff avec cette phrase c'est. Attends. Euh... Euh... Euh, rien ne sert co de courir, il faut partir à poil.
2: Wow, voilà, ah, ça, nice. tue, ça tue, comme punchline. Mais merci beaucoup Cassandre pour ce gros kiff. À chaque fois que t'en parles, je me dis euh, t'as tellement d'enthousiasme et c'est tellement communicatif que je me dis qu'il faut que je regarde et j'ai toujours jamais regardé oh, parce que je suis une bolosse. Mais je note euh, parce qu'en plus le côté feel good sur l'humanité. Euh, ça
0: prend manque, hein, parfois à prend, la télé hum.
2: hein, se passe pas trop. Peut-être je regarderai avec mon daron, tu vois, quand j'irai en vacances. Je pense mon ah, regarder en il famille, kiffé. ça c'est trop bien. Ce là, oh là là, les loustiques qu'est-ce qu'ils font tout nus sera... Je regarderai avec Bernard. bras sur l'adore. Bisous Bernard. Doro, c'est quoi ton gros kiff
0: Alors, donc, si j'ai pas fait le LMK et si j'ai pas euh, fait la vidéo sur les cuisses qui frottent, c'est parce que j'ai été très très malade. J'ai pas chopé le Covid, comme tout le monde m'a posé la question, parce que j'étais pas là pendant deux semaines. J'ai eu euh, une angine qui est partie en date et j'ai fini à l'hôpital pendant sept jours. Euh, le saviez-vous C'est possible Moi, je ne savais pas. <rire> Surprise euh, Donc, en gros, voilà, j'ai eu, euh, eu une. Petite, petite quinte de. Enfin, un petit mal de gorge, quoi. Où je me suis dit, bon, bah, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte comme une bolosse, euh, alors qu'il faisait un peu froid. Bon, voilà, tant pis pour moi. Clairement, euh, ça n'a pas l'air d'être trop le Covid, mais bon, voilà. Je suis quand même partie en week-end avec mes potes, je leur ai demandé d'abord s'ils étaient d'accord. Euh, ils m'ont dit oui, ils ont voté. J'ai fait vraiment fait en sorte d'avoir un sondage clair pour forcer personne à traîner avec moi alors que j'avais de l'atout. Je reviens le jour du LMK numéro 100 et je suis éclatée. éclaté Je passe ma journée dans mon coin avec mon masque, machin, et les gens ils me regardent. Attends, qu'est-ce qu'ils me disent Je sais plus qui m'avait dit ça. C'était peut-être toi que euh, j'avais... Que mon visage reflétait exactement ce qu'était la douleur. Ce genre-là, <rire> un truc comme ça. Genre vraiment que... C'est pas moi, je... c'est
2: vrai. Que... C'est très vrai. Que...
0: Que... C'est moi. <rire> je me traîne une bonne phobie administrative depuis très longtemps. Et euh, 6 juin, euh, une euh, petite phobie des médecins aussi. Où je veux vraiment, je vais jamais, jamais chez le médecin. Genre vraiment, je vais me faire dépister. Enfin, tu vois, c'est tout ce que je fais dans ma vie. Et sinon, euh, j'ai pas vu de médecin depuis... Euh... 2016, ne prenez pas exemple sur moi mais euh, voilà, donc en gros je suis pas très à l'aise dans tout ce qui est médical, machin, j'aime pas trop mais là bon là, je me suis retrouvée au stade où je pouvais plus aller travailler donc il fallait bien que j'ai demandé un arrêt maladie et donc je suis arrivée euh, avec eux entre les jambes aller, me fait... aller chez une médecin que je connaissais pas et qui m'a regardée et qui m'a dit, pour la première occurrence ah c'est pas une angine que vous avez, c'est une sacrée angine et j'étais là, ah d'accord, ok bon bah ok, et elle m'a rédigé une lettre et j'ai fini aux urgences et euh, j'en ai suivi euh, voilà, bon, une grosse semaine euh, une grosse semaine à l'hôpital et c'était ma première hospitalisation de toute ma vie. Et c'était la première fois que j'étais entourée d'autant de médecins et d'infirmières. J'ai même vu des chirurgiens, j'ai vu des brancardiers, euh, j'ai vu des urgentistes, il y en a un qui m'a dragué, c'était pas très sympa. Euh <rire> Mais voilà, et du coup, j'étais immiscée dans le monde de l'hôpital et de son fonctionnement, auquel je ne connaissais absolument rien, dans lequel, bon, au début, j'ai un peu paniqué, mais j'étais trop crevée pour être vraiment paniquée, du coup, c'était pratique pour euh, un peu me, me, me calmer euh, dans mes angoisses de, de « j'aime pas, pas les médecins, ça me fait peur ». Et ben, je voulais rejoindre le mouvement de faire des putains de big up euh, au personnel euh, des soignants, quoi, aux soignants, parce que du coup, euh, je suis arrivée, j'étais en panique totale et euh, j'ai été accueillie par l'infirmière la plus pipou de l'univers qui était trop sympa et qui vraiment m'a fait tous les trucs étape par étape et qui m'a dit enfin euh, que que qui était là le premier week-end et en fait bah, du coup je l'ai revu le week-end d'après parce que j'ai fait vraiment sept jours là-bas et qui m'a vraiment calmé aidé euh, qui euh, était hyper à l'écoute dans moi et mon somme et euh, ma peur parce que je pouvais plus bouger la tête je pouvais rien faire j'avais euh, en gros j'avais genre le cou enflé et je pouvais plus tourner la tête de droite à gauche parce que juste bah j'avais les ganglions enflammés et du coup ça faisait très mal et ouais vraiment enfin genre j'ai découvert tout cet écosystème et tous les gens qui étaient trop drôles. J'ai un peu foutu la merde sans faire exprès.
2: Qu'est-ce que t'as fait, Dorothée
0: <rire> Bon alors, euh, alors je veux juste dire un truc avant, c'est que euh, donc il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, euh, me rendre visite. Voilà, j'avais droit à deux heures de visite par jour, alors je les ai prises. Et euh, surtout que je suis arrivée, j'avais pas prévu d'être hospitalisée, donc ils ont dû m'acheter des vêtements chez Kiali euh, <rire> et du euh, savon. Et du coup, euh, tout le monde me disait Ah putain, l'hôpital Moi, ça me rappelle trop insérer euh, série ou film hospitalier ici. Donc t'avais Grey's Anatomy, hein, t'avais tout ce que tu voulais, euh, Dr House, machin. Moi, j'étais là. Mais non, c'est Scrubs parce qu'il y a les gens dans les services, ils sont un peu la guéguerre, et après, genre, enfin, c'est trop bizarre, parce que tout mon service, euh, il était très blanc, et après, genre, t'avais, euh, les infirmières de nuit, elles étaient, elles étaient plutôt noires, après, les brancardiers, ils étaient tous quasiment rebeux, et après, je suis arrivée en chirurgie, ils étaient tous noirs, et j'étais là, mais... Qu que... Quoi qu -ce que... Pourquoi c'est Scrubs Vraiment, mais pourquoi c'est Scrubs J'étais vraiment Enfin, c'est le truc de... Euh, G... Dans Scrubs, il y a euh, JD, il est blanc, et tu euh, Turk, euh, il est chirurgien, il est noir, et genre c'est un peu la guerre des clans, et genre les chirurgiens, ils sont trop cool, et les médecins, c'est un peu... Euh... C'est un peu, genre, les petits blancs, un peu nuls, quoi. En face, et vraiment, moi j'étais en mode c'est trop Scrubs. Et du coup, euh, arrive, euh, donc j'avais une perfusion pour qu'on me file des antibiotiques et machin. Et... Euh... Sacré angine, quand même. Hein. Une sacrée angine. Parce que vraiment, du coup, tous les médecins que j'ai croisés et qui m'ont fait A ah, pour, pour regarder dans ma gorge, ils me disaient tous Ah, vous avez une sacrée angine. Ils, ils étaient juste en mode On va vérifier s'il y a vraiment une angine ou pas. Ils étaient en mode Sacrée angine. <rire> je tous, mais parce que je me suis un peu étouffée. Hein, je ne suis plus malade, promis. On sure, m'a testé pour le Covid, c'est sure, tout. Sure. Tout va bien. Et euh, <rire> au bout de 3, 4 jours d'hospitalisation, bah, moi, j'ai une perfusion dans le bras euh, qui me permet de recevoir les antibiotiques et les trucs et les antidouleurs. Et euh, bah, ça fait longtemps pour avoir une perfusion dans le bras, et normalement, ils repiquent ailleurs, machin. Ils me disent, bon, on va peut-être devoir un peu changer, machin. Ils refont, euh, genre, ils, re ils refoutent des bouts de scotch <rire> pour que ça tienne et tout. Et euh, ils me disent, bon, bah, peut-être qu'on va la changer ce soir, on sait pas trop, mais bon, pour l'instant, ça, ça tient bien, pas de problème. Et euh, je me retrouve à devoir passer un scanner, et pour passer un scanner, ils mettent euh, un petit tuyau, ils branchent un petit tuyau à ta perfusion, et euh, ils injectent un liquide Mais qui du coup là c'est pas la gravité Comme euh, quand c'est des médocs qui sont posés en hauteur Et genre qui après rentrent dans ton sang Là c'est euh, genre ils injectent un truc et vraiment il y a une force Et après ça rentre dans ton corps Ça te donne l'impression que t'as vraiment besoin de faire pipi Parce que ça fait chaud à l'intérieur de ton système nerveux et Après ils te scannent, c'est marrant, on dirait que tu te fais imprimer à l'envers Et après as un scanner, c'est génial Ça fait vraiment genre quoi. <rire> et <rire> non, mais attends c'était incroyable, tout était neuf <rire> Pour moi Et donc ils arrivent, ils essaient d'injecter le produit La perfusion elle se pète la gueule et j'étais là, non mais attends, ça va pas du tout cette perfusion, machin, c'est euh, ça va pas du tout et tout. J'étais là, ah oh non mais euh, vous savez, ils avaient dit qu'ils qu allaient la changer bientôt, euh, parce que ça fait commence à faire entendre que je suis là et tout. Elle était là, ouais non mais mais super, hein, bravo, service, euh, ok d'accord. Et du coup, ça commence à bitcher un peu sur ma perfusion. J'étais là, bon bah d'accord, super, ils refoutent un autre bout de scotch, ça marche. Et euh... <rire> et après, on me ramène en haut, euh, on me remet une perfusion de médicaments où du coup, c'est repart gravité et du coup, ça refuit. Et moi, petite fille naïve qui débarque et qui veut juste être sympa avec les gens. Je dis, vous savez, au scanner, ils ont aussi eu des problèmes. Je pense que vous n'avez juste pas les mêmes besoins par rapport au même outil
2: <rire> Les et problèmes La meuf,
0: elle me regarde elle me fait, comment ça, ils sont pas content avec les perfusions Et j'étais vraiment en mode, ouh, qu'est-ce que j'ai fait Et vraiment, la meuf, qui, du coup, l'infirmière que j'avais, euh, que, que dans, dans, qui venait dans ma chambre et tout, genre, à chaque fois qu'elle me remettait un truc, elle était là, pas bien ma perfusion, qui okay, est super <rire> Des petits bails petit entre collègues. Mais c'est fou, tu vois, genre c'est, enfin, j'avais l'impression d'être au milieu d'une problématique de grande entreprise, mais du coup dans un domaine médical où, du coup, bah, il y avait des gens, euh, ils étaient juste là pour faire leur taf, et il y a des gens, ils étaient trop gentils, et il y a des gens qui étaient genre vraiment juste en train de passer entre deux coups de vent, euh, de, bon bah, faut juste que j'aille euh, tater euh, son cou pour voir si c'est encore enflé ou pas, et après il repartait Et euh, en fait, je suis trop, euh, je suis contente de mon expérience parce que j'avais vraiment. Peur, et moi ça m'avait foutu dans un état de tristesse tellement intense de me retrouver hospitalisée, genre vraiment j'avais été en mode, bah tout, bah je... mon corps me lâche, d'accord, ok, on était censé euh, être trop têtu pour aller chez le médecin un jour, et on se retrouve hospitalisé pendant 7 jours, peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il faut se calmer, Dorothée. Il y a peut-être un lien de cause à effet, pour ne jamais
2: aller chez le médecin et avoir une angine qui finit à l'eau, peut-être. Peut-être,
0: peut je ne peut suis pas de peut -être. Peut -être. Peut -être. Euh, je voulais juste dire super le personnel médical merci beaucoup vous êtes très gentil euh, même les urgentistes qui draguent dans la cour je vous en veux pas voilà <rire> trop bien mais oui moi c'était pareil quand j'avais été me faire
2: hospitaliser parce que je me suis cassé la cheville là du coup bah, relativement peu prévu comme hospitalisation quoi. Oui. et euh, ça manque en... enfin je suis pas phobique des hôpitaux j'ai pas de soucis avec les médecins mais j'ai jamais été hospitalisé à part une fois quand j'avais 6 ans on enlevé les amygdales du coup j'ai aucun souvenir et j'avais aucune idée de en fait moi je panique dès que je suis dans une situation où je sais pas comment les choses se passent et où personne peut m'expliquer genre si quelqu'un me dit vas-y je t'emmène dans je sais pas c'est con mais même les restos qu'on les restos à concept tu vois genre ouais. les restos où il faut toi-même aller remplir ton assiette machin il faut que j'y aille avec quelqu'un qui y a déjà été oui, et, ouais. et je vais lui dire tu vas me dire vraiment step by step tout tous les trucs, même si ça te paraît évident, même si toi, t'as eu besoin de rien, il faut m'expliquer parce que sinon, je panique quand je sais pas. Et du coup, bah, je suis allée à l'hôpital, euh, j'étais toute seule, hein, finalement. Mmh. Donc, euh, personne n'était là pour m'expliquer, je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas combien de temps j'allais rester, qu'est-ce qu'ils allaient faire, machin. Et pareil, euh, tout le monde était hyper sympa. Et même... Euh Enfin même tu vois les aides-soignantes de nuit où tu sais qu'elles ont beaucoup de gens à gérer qu'elles ont pas trop le temps qu'elles ont pas que ça pas que ça va faire de, de faire ta psy. elles avaient toujours un petit mot gentil quand je posais des questions elles prenaient toujours le temps et tout elles vérifiaient quand même que ça allait bien donc euh, pareil elles m'ont beaucoup rassurée sur le côté euh... c'est ma première fois qu'est-ce qui va m'arriver maintenant je ne sais pas ça va être long ou pas et euh, le seul truc qui m'avait un peu saoulé c'est des fois il y a les en fait, des fois, avoir un patient qui a un truc genre une sacrée angine, ça peut lui permettre de montrer aux externes et aux nouveaux aux médecins euh, ah, ouais, en formation euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, des fois, enfin, bon, moi, j'ai un chirurgien qui était arrivé avec euh, sa cohorte d'externes derrière lui <rire> et qui était là en mode bon, alors là, on a Mademoiselle, <rire> euh, bon, Mademoiselle quoi, voilà, on a une double fracture de la malléole, vous voyez, nan, nana Et ils sont tous partis en mode euh, papa canard et ses canetons Et j'étais là, bah, bonjour, sinon, bah, j'ai quand même une personne, tu vois. Le cas numéro <rire> 600. <rire> Donc bon, euh, ça c'est le seul truc où j'ai vraiment aucun souci avec le fait qu'il a emmené ses étudiants mmh. me voir. Euh, j'ai déjà été auscultée par une étudiante gynéco. Le frottis était, ma foi, une expérience de vie, mais c'est comme ça qu'on apprend, il faut bien le faire pour apprendre. Mais juste euh, dis bonjour et demande, tu vois, est-ce est que t'es là avec ta chemise ouverte ou euh, ton cul et tout, genre à moitié sous morphine, peut-être demande si tu peux ramener 15 personnes dans la pièce. Mais bon, c'est pas très grave, je sais mieux de demander. Mais à part ça, oui, euh, je... l'hôpital, c'est pas... Si pire. Et vraiment, les gens font de leur mieux souvent. Quoi, il je dis pas qu'il y a pas de cas de violence médicale et tout, mais vraiment, la plupart des gens, ils viennent médecins pour aider les gens, je pense. Et t'es pas assez bien payé à l'hôpital et tout. Enfin, es dans du care, donc la plupart
0: des gens, ils sont quand même cool mmh. avec les patients, quoi. Oui, évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais, mais euh, l'hôpital où j'étais, c'était aussi un hôpital euh, étudiant, enfin où il y avait des internes et tout. Et euh, le, je suis, donc la première fois que j'y suis allée. Je suis arrivée euh, via les urgences et après ils m'ont dit euh, bon bah revenez dans deux jours et après là ils m'ont hospitalisée dans ton si joyeux que j'ai cru que c'était une blague. vraiment bon on va bah, vous garder pendant deux jours. J'étais là est-ce que j'ai demandé à l'infirmière si c'était une blague ou pas parce que vraiment il me l'a dit avec un ton tellement joué. Mais du coup la première fois que je suis arrivée euh, c'était euh, fin de journée machin et c'était deux internes ensemble et vraiment c'était tic et tac. C'était trop drôle vraiment genre limite il y, y en avait un qui m'ouvrait la bouche et pendant que l'autre allumait la lampe pour regarder à l'intérieur et vraiment genre j'en avais un devant moi qui regardait il a baissé la tête pour que l'autre regarde par dessus <rire> sa tête c'est incroyable et en fait un des deux ressemblait je trouvais que le premier jour il ressemblait vachement à Oscar euh, Oscar le polo tech, euh, le Oscar te bleu sur Instagram n'est-ce pas le, le, qui tourne souvent avec Charlie et après il m'a euh, j'allais dire brancardé genre il m'a trans, transporté euh, avec un euh, fauteuil roulant euh, d'un service à l'autre machin euh, un autre jour et j'étais là non c'est un mélange entre Oscar et ton mec Mimi <rire>
2: Bah, il doit être joli genre. <rire> oh c'était sympa ouais. Mais Oscar il est non, joli non, mais... mon mec il est joli donc, euh, ça je suis juste plaisir. en mode
0: ah bah c'est que tic <rire> c'était tic et tac oh, bon bah, voilà c'était une expérience de vie dont je me souviendrai euh, voilà, Est-ce que tu petite penses petite que, petite que finie, ça t'a me... un peu guéri et que peut-être la prochaine fois que t'as une angine, t'irais chez le docteur avant que ce soit une sacrée angine ou pas Non mais alors ce qui est sympa c'est que maintenant j'ai aussi beaucoup d'administratifs à faire ce qui me fait encore plus flipper donc je... peut-être que ça va du coup résoudre tous mes problèmes De, de... peut-être que ça va me faire une cure d'administrative si forte que je vais être obligée d'affronter mes démons et qu'au bout d'un moment, je vais arrêter d'avoir envie de pleurer à chaque fois qu'il faut que j'ouvre peut-être une enveloppe qui peut-être contiendra un papier un peu important. Euh... Et j'espère sortir de ça plus forte, n'est-ce pas mais En vrai, euh, ça marche je pas. Je suis hein.
2: pas sûre. Hein. Si, si, ça marche un peu. Moi, je sais pas, Caro, du coup, est-ce qu'on est une team de quatre phobiques administratives ici Mais en tout cas, moi, moi oui. Moi, j'étais pas inscrite oui. à la
3: CQ euh, jusqu'en novembre. C'est depuis que j'ai un contrat ici que j'ai dû vraiment m'inscrire. Ah quoi. non, mais
2: pareil, j'étais pas je savais pas que la sécu étudiante ça s'arrête quand t'es plus étudiante et oui. j'ai appris que j'avais pas la sécu quand je me suis cassé la cheville ah et que l'hôpital m'a enfin... dit c'est 3000 balles j'ai fait excusez on est en France quand même hein <rire> on dit ouais mais votre carte <rire> vitale là elle bie non mais c'est pas grave appelez la sécu et revenez euh, genre évidemment vous avez pas donné 3000 balles appelez la sécu et tout ça va bien j'ai appelé la sécu Fais le papier, envoyez le papier tout en recommandé. Et après, l'hôpital m'a dit, du coup, c'est 16 euros. Je fais ah, ah bon, <rire> ça, c'est le prix français, ça. Du coup, le fait de l'avoir fait sans avoir le choix, parce que je voulais pas devoir de 3000 balles à un hôpital, où en plus les gens avaient été sympas, bah maintenant, du coup, j'ai plus peur d'appeler la Sécu. J'ai toujours peur d'appeler l'URSAF, parce que j'ai pas encore appelé l'URSAF, j'arrive pas à les avoir. Puis, Mais une, une la fois la que tu les, les as et que ça se passe faciles. bien, et bah après, tu peux le refaire, tu vois, tu sais que t'es pas morte quand tu l'as fait. L'URSAF, c'est le truc des musiciens. C'est le truc des parce que j'ai une entreprise à côté de mademoiselle pour faire des trucs. Ah ouais. oh. bon. Oui. J'ai un sirète tout à fait. Ah ouais. Non bah c'est pour euh, des fois. Toi oh, t'as bien l'émission facturer à part. Hein. C'est vrai. Et du coup bon je sais toujours pas comment marche l'URSSAF mais à ma décharge <rire> j'ai essayé cinq fois de les appeler. Non mais si t'as essayé c'est bon. Hein. Non. Il <rire> y a un moment où Moi, j je vois bien... le bon esprit il oh y a un moment où j'ai juste peur de devoir des sous à des gens et de pas le savoir, tu vois, de ouais. voir des taxes ou des machins. Donc je veux juste qu'ils regardent mes trucs et qu'ils me disent c'est bon ou c'est pas bon. Bref, un jour peut-être mon gros kiff ce sera à avoir lu ça probablement <rire> pas. Donc je pense que se confronter à sa phobie et survivre,
0: ça peut aider à ne plus être phobique du coup. Ça commence à faire longtemps cette année, ça commence à faire beaucoup de fois cette année que je le fais quand même et ça, mmh. je suis pas encore moins angoissée. Mais je me dis si je passe deux ans à faire ça. Évidemment, au bout d'un moment, je, enfin, je finirai par comprendre, mais c'est pour moi, c'est comme ça qu'on apprend à faire tout truc désagréable qu'il faut faire quand même. C'est juste, tu souffles fort, euh, tu te concentres et euh, tu fais en sorte que tu puisses le faire et tu tauto convainc que ça va bien se passer et machin. Mais juste des fois, c'est une putain de montagne et t'es une fourmi et c'est chaud. Et des fois, c'est genre, faut faire un petit saut au-dessus d'une flaque et t'es en mode d'accord. Mais je trouve que ça dépend vachement de, de la tâche à faire, de l'interlocuteur, à quel point il connais ou pas, machin, dans quel mood t'es le jour même euh, moi il y a des jours j'ai l'impression que je peux conquérir le monde et il y en a d'autres que j'ai envie de juste pas parler tu vois. Et, et ce jour là ben, quand il faut appeler la sécu euh, je fais pas la maligne quoi. Mais, euh, mais ouais j'espère que je réussirai à trouver des petits tricks pour, euh, pour convaincre mon cerveau que c'est pas si grave et que euh, ça, va, ça va avancer mais euh, je suis encore euh, en train d'accepter que euh, non les gens qui disent ouais mais l'administratif c'est dur pour tout le monde ils pensent pas comme moi oui, bah, c'est la différence et entre rien que ça, euh, le début une du chemin, quoi, et euh,
2: yeah, oui. un truc désagréable, quoi. Oui. oui l'administratif, c'est dur pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas une crise de larmes au moment de d'ouvrir une enveloppe, tu vois, qui a l'air un peu officielle. Mmh. Ou, enfin, c'est comme plein de gens n'aiment pas trop les araignées.
0: Tout le monde ne part pas à 10 mmh. mètres au moment où tu vois une minuscule araignée ouais. sur un mur, Je suis en train de sortir du stade où je comprends que c'est pas une crise d'ado, déjà, tu vois, et que je suis pas en train de faire. Euh, non, mais vous pouvez pas comprendre à tous les gens qui me disent. Non, mais en fait, c'est agréable pour personne les papiers et que moi je fasse. Euh, bah je, euh, ok, alors soit je me tais, soit je fais l'ado qui dit euh, non mais en fait tu peux pas comprendre pourquoi c'est dur pour moi d'accord et en fait j'ai l'impression qu'il y avait pas d'entre deux et maintenant je commence à trouver l'entre deux déjà donc euh, on avance déjà j'en parle en public en plus rencontre et oui incroyable il y a euh, Rewind, il y a deux ans quand je lui en par... je par... j'en parlais littéralement que à Mimi bourrée dans des bars c'était ça mon standard de j'ai pro... des problèmes <rire> j'ai peur et <rire> t'es là ça va aller
2: <rire> les petites étapes de la vie finalement. on avance on avance j'adore cette digression philosophique mmh. incroyable je trouve c'est mignon Merci,
0: Doran, pour ton gros kiff hospitalier. Eh ben je les sacrés en gym quand vous voulez, si. Allez, <rire> allez, <rire> histoire d'aller revoir tac. Un flegmont, ça s'appelle. Incroyable, un non Un phlegmou Ouais, un flegmont Ah, pas un phlegmou. <rire> je vais
3: un flegmont, On l'appellera le
0: phlegmou pour Mais le flegmont. Un phlegmou du coup
3: <rire>
2: Un phlegmou. Ça marche bien.
1: Caron, c'est quoi
3: ton
0: gros kiff
1: Alors, moi, mon gros kiff, c'est euh, mon habitacle. Quand
2: tu dis ça, en direct,
1: qui non, En fait, c'est un peu ça parce que ça reste un 20 mètres carrés, mais j'ai tout fait trembler sur mon passage. Mais en fait, oui, c'est mon appartement car euh, depuis que je suis à Paris, je vivais dans un foyer. Pas un foyer pour jeunes adolescents difficiles comme le croyait Cassandre, mais. Mercredi, Adam, sa
3: enfant
2: était mise au foyer. Ses parents n'en pouvaient plus. Oui, un
3: jour, elle, on parlait de moi chercher un appart en arrivant. fait ouais Moi, je vis au foyer. et tout, et tout, ouais, Je me disais, oh, Caro, elle est dans un foyer. <rire>
1: Mais en plus, j'étais majeure, donc je ça n'a pas de sens. Pas,
3: bah, dis -donc, elle vraiment
0: ouais, compliqué. Quand hein. redressement, tous les étés. <rire> je pensais que c'était un truc
3: comme ça. Elle avait dû faire beaucoup de conneries étant mineure et étant encore sous, sous tutelle. Tu C'est notre quota
2: réhabilitation, Caro.
1: <rire> C'est mois. Non, pas du tout, c'était tout simplement un foyer de type résidence, jeune travailleur, jeune travailleuse d'ailleurs, il n'y avait que des meufs, et finalement pourquoi pas c'était pas cher euh, c'était très petit mais euh, franchement j'ai réussi à en faire mon chez moi jamais j'aurais cru que c'était possible puisque les murs étaient orange tiens ça n'ira jamais jamais je me sentirai bien ici
2: et en Beaucoup fait opinion <rire> sur les couleurs à dante qui veut alors c'était vert fluo ouais. donc euh, c est, c est ah mais les, 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 les
0: couleurs c'est <rire> très ouais, important on essaie de vivre dans une pièce orange déjà ouais. Je, je, ouais. Sais pas si, je sais pas si tu sais je pas si tu faisais ça mais moi au lycée les il y avait des y avait des salles de classe où les murs étaient de couleurs très vives et je m'y sentais mal Vraiment, je me sentais un peu oppressée. Moi c'était
1: très euh, très gris mon lycée mais c'est vrai que en fait c'est pas une bonne idée les... Oui. les couleurs ça vraiment ça véhicule des émotions et c'est prouvé je vous amènerai mon petit livre des couleurs si vous voulez. Euh, Je vous le lirai.
2: Non,
1: mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont plus agressives et qui. Tu sais, c'est pas pour rien que, euh, que le rouge, et ben voilà, euh, le, euh, notre postérieur il est rouge à la base parce que dans la nature c'est une couleur excitante et tout, et du coup, c'est des vrais <rire> trucs, tu vois. Et la femelle, c'est pour ça que tu vois, elle se balade un peu les fesses en l'air et tout dans la nature quand c'est la période des amours parce que euh, tu vois, genre c'est le moment,
0: il faut y aller, tu vois. <rire> Comme de avec ses genoux. Et elle veut pas mettre de short sous sa putain de jupe. Et... C'est la nature. Que hein. ce soit accessible.
1: Non, mais c'est vrai, bref, c'est vraiment des vrais trucs. Il y a des couleurs qui apaisent, des couleurs qui agressent l'œil, tout ça, tout ça. Bref, bref, bref. Donc là, je dis, c'est orange, c'est horrible Mais il se trouve que c'était pas non plus un orange... En fait, c'était un peu un orange citrouille, mais du coup, au final, c'était un orange chaleureux. Et comme finalement, 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 oui, trois finalement à la suite, <rire> j'ai finalement une capacité à... Comment dire Redécorer, voilà, m'approprier, exactement. Un lieu pour en faire le mien, finalement. J'ai encore dit, finalement On va changer, on va dire, euh, au final <rire> Et du coup, j'ai même découvert que le rose allait très bien avec le orange, que mmh. le violet foncé aussi. Alors je croyais que ça allait faire vraiment papier crépon d'Halloween en maternelle, mais pas du tout. Et au final, j'ai vraiment une chambre qui était cute as fuck et je m'y sentais bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'empile, ça s'empile et j'avais à peu près euh, 50 cm euh, d'espace de vie. J'avais pas de cuisine parce que c'était partagé au bout. Je n'en pouvais plus. Euh, j'avais envie d'avoir un chez moi. Mais Paris veut que. Euh, il faut euh, être une personne extrêmement riche et en CDI depuis 1952 pour trouver quelque chose. Sauf que j'ai persévéré, persévéré, persévéré et euh, j'ai réussi. <rire> j'ai réussi, j'ai trouvé un appartement. C'était complètement fou Et pour l'anecdote, c'était le jour de mon anniversaire. C'est wow. crazy shit. C'est wow. un signe. Il se passe souvent des trucs le jour de mon anniversaire. J'ai eu. Bon, en même temps, c'est parce que euh, je tenais le 4 juillet, donc forcément, c'est une période euh, décisive un peu. Ah, genre par exemple, j'ai eu mon bac le 4 juillet, j'ai eu mon BTS le 4 juillet. J'ai mon appart au cas du c'est fou, mais en fait c'est un peu logique finalement. Euh...
0: <rire> c'est mi-fou.
1: <rire> <rire> c'est mi-fou. Et donc cet appartement, euh, il est petit, il est 20 mètres carrés, mais j'ai aménagé l'espace de sorte qu'il euh, soit euh, parfait. Typiquement, j'ai décidé de lui foutre une mezzanine, et comme j'ai euh, un gabarit un euh, petit peu petit, je tiens debout sous ma mezzanine. Wow. Donc j'ai pu faire un salon. Et donc du coup, je suis là debout là, je suis pile il hein. y a personne d'autre qui peut tenir en tout mais 100 moi 100% moment... de
2: tes invités coup, vont se prendre ton lit dans le crâne. Hein ils vont suivre ton exemple, toi qui te lèves comme ça sans faire gaffe. Dynamique et rebondissant, ouais. ils vont faire pareil, ils vont s'éclater le crâne, ça va être top. ça va être hilarant
1: <rire> je vais prendre tous mes invités. Super. Je tiens même assise complètement en haut de la médaillière, je me prends pas le le plafond. Enfin, tout est parfaitement adapté à ma personne. Quoi. genre, je rentre parfaitement dans les petites cases. Donc c'est super. J'ai même un canapé. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte J'ai un canapé. Je sais que pour les gens ça doit être normal, mais moi c'est fou. J'ai un canapé, un grand lit de place. Enfin, parce qu'en deux ans, je me suis tapé une place là, de bonne sienne en pied, c était tout mou. Genre
2: c'était horrible, c était si mou. J'avais mal au C'est un matelas en mousse.
1: Ben, je crois bien que c'était en mousse, ouais. Mmh.
0: Ah ouais. Non. Mais c'était mais un peu auberge
2: de jeunesse premier prix,
0: c'est ah ouais, ouais. dingue.
1: Mais c'était mmh. d'une mollesse, <rire> franchement. <rire> c'était <rire> horrible, horrible. on se dit "Ouais, on veut un lit ça... Non, c'est nul, nul, nul. En plus moi j'ai tout dans au dos, alors c'était la chier. Donc là, j'ai acheté un matelas bien ferme, bien <rire> grand. <rire> Oui oui et en fait j'ai aménagé hyper vite parce que moi je savais déjà tout ce que je voulais tout j'avais déjà tout prévu dans ma tête et tout j'avais je sais pas combien d'épingles Pinterest et tout je fais ça 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 et tout bon il manque quelques plantes mais sinon tous les meubles sont là j'ai tout monté moi-même sauf la mezzanine parce que bon bah voilà je me suis dit hm, si je sais pas s'il me fait assez confiance pour monter une mezzanine si je tombe en pleine nuit comme <rire> oui, oui, oui et oui. voilà et ce qui était fou et que je, ce que j'aurais pas cru c'est que tout s'est hyper bien passé avec euh, les livreurs et tout. Tout, est, tout le monde était sympa. Il y a même quelqu'un qui monté, euh, m'a monté ma mezzanine, justement, euh, tout en haut. Alors j'avais pris une livraison en camion parce que sinon c'était 120 euros pour le monter jusqu'à chez moi. Enfin, ça va, on n'est pas hyper donc, <rire> <rire> donc Du coup, il, il m'a vu en fait. En fait, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Les livreurs, ils sont arrivés avec leurs gros meubles et puis ils, ils m'ont vu, ils ont fait Ah, bah, je vais vous le monter. <rire> Genre à chaque fois, c'était Ah, vous êtes avec quelqu'un Non. Ok, bah, je vais vous le monter. Et voilà, c'est
2: très <rire> bah, pratique. Il ils se rend compte qu'il n'y aura pas forcément de plan B, quoi. Tu veux bah, juste ouais, rester là avec ton énorme. carton en mode.
1: Bon. rue comme et une avant en arrive, peine <rire> ouais et il y en avait un qui était trop sympa donc c'est celui qui m'a livré à la mezzanine donc qui me l'a monté et qui m'a appelé un, un, un mec qu'il connaissait euh, pour qu'il vienne euh, me la monter en fait euh, dans l'heure presque c'était fou il a monté ah, le quoi, truc ouais. et tout et il est parti donc du coup un jour je me suis réveillée ah oui parce que du coup pendant une semaine et demie j'ai dormi sur un matelas gonflable qui était finalement hyper confortable je attendais non, là, pas bien, mais... ouais 25 euros sur Amazon Tranquille. Et pendant le lien dans <rire> la description. Franchement, <rire> j'étais tellement bien dessus que même le jour où j'ai reçu mon matelas, j'ai attendu un peu avant hein, de le mettre. J'étais bien J'ai fait ça avec mon
0: lit. Tu sais, quoi je suis habituée à mon canapé. On, il est bien, mon canapé. Genre. Franchement
2: J'ai un petit clic-clac. Ah, ça me choque, moi, vraiment. Minute 1, c'est une solution plus confort. <rire> je suis là, yes, enfin, un lit Mais trop il bien. Il était
0: hyper confortable.
2: Je sais
1: plus ce que c'était la marque. Un texte Bref. Et du coup, voilà, je me suis réveillée un jour sur un matelas gonflable et je me suis endormie euh, sur une médaline avec un canapé en dessous. Franchement, euh, c'est magique. C'est magique. Vous vous rendez pas compte Moi, c'est le luxe. Et en plus, évidemment, euh, bon point. Tout l'appartement est blanc, tout, tout repeint. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Adieu l'orange. Je peux faire tout ce que je veux. Tout, tout. Et je peux changer d'avis toutes les semaines. Et j'ai plus besoin de faire. Qu'est-ce qui revient avec l'orange Tout va. Avec le blanc. <rire> magique. J'ai une cuisine, du coup aussi. Ma cuisine. J'ai ma cuisine. Genre, je fais comme ça le soir. Je suis chez moi j'ai ma vaisselle, ma cuisine, je fais mes mon repas, j'ai mon frigo. Ça n'a aucun sens.
0: <rire> c'est en <rire> bon, anglais. C'est fou. Hmm du coup, c'est ton premier bon appart C'est mon euh, premier officiel appart officiel
1: euh... parce que du coup, j'étais en colloque deux fois, mais à chaque fois, bah, ça passait par les parents parce que j'étais étudiante. Et là, c'est mon appart. J'ai loué j'ai signé les, les trucs, signé la les avec mon nom et tout Et en fait je croyais qu'il y aurait beaucoup plus de paperasse Alors peut-être que j'ai oublié des trucs majeurs On verra dans les prochaines semaines <rire> T'as pris la chance <rire> <d 'habitation.
0: rire> Ouais, ouais bah, bon, j'ai tout fait Et pas tu pas de vois j'étais là, oh my god
1: Je sais qu'il y a un gros truc, où il faut faire plein de paperasse et tout Et après c'est bon Et au final en quelques jours c'était plié euh, voilà, J'ai beaucoup téléphoné euh, bah, C'était beaucoup d'appels un peu longs, coûteux Mais au final, bah, j'ai tout c'est magique. Je,
0: suis, je peux allumer des bougies aussi, parce qu'au foyer, on n'avait pas droit -bougie. aux ah ouais. ah, bougies. Ah oui Interdit, j'adore. Mais ça s'appelle
1: le
3: foyer, Je le travail. La que foyer,
0: elle s'est construit une narrative oui. sur toi oui. et sur ton passé qu'on ne connaît pas, tu vois. Moi, je oui. vois les éducateurs qui allaient <rire> voir <rire> Caroline.
3: Caroline, ça va
0: plus. Arrêtez arrêter de pousser des petits cris. le dernier avertissement. <rire> <rire> <Ouais.
2: rire> J'ai une vraie question pour toi, parce que du coup... Les plus euh, attentifs et attentives des, des LM Crado auront compris que si t'as eu ton appart le 4 juillet, c'est que t'as fait ton fucking confinement dans 9 mètres carrés. Ah oui. Comment t'as tenu en vrai Genre, comme... est-ce que t'as des tips de OK, je vis dans un endroit très petit et c'est chiant. Comment faire pour euh, s'y habituer finalement mmh. Eh bien, en fait,
1: bah déjà, je travaillais. Donc, c'est pas comme si j'étais toute la journée à fixer le mur. Je fixais mon ordinateur donc on est passé vite donc, ça c'est un truc après est-ce que je suis devenue un peu zinzin oui légèrement t'as envoyé des photos de toi en train de travailler dans ta salle de bain on est d'accord tout oui. à fait oui. pour changer pour de décor euh, ouais, bah oui parce qu'en fait au bout d'un moment t'es sur ton petit bureau comme ça et tout donc soit t'as le bureau soit t'as le lit mou, euh, soit t'as le petit euh, tabouret de la salle de bain bah des fois du coup t'es dans la salle de bain et puis voilà mais au final je pense que le fait de pas avoir parce que ça restait quand même un foyer donc des fois je devais descendre à la cave pour aller à la laverie, des fois je devais traverser les couloirs pour aller à la cuisine. Du coup de temps en temps, j'avais quand même tu vois des petites pauses. Donc finalement dans mon malheur, j'ai trouvé des petits, des petits avantages. Et puis ben je sais pas ouais je suis devenue un peu zinzin, c'est vrai mais en même temps, non, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a un jardin autour du foyer. Donc euh... c'est pas c'est pas zinzin, mais c'est un jardin
2: il y a de l'herbe des petits bancs et tout donc des fois j'allais là-dedans euh... exactement <rire> on peut apercevoir ce jardin dans des vidéos sur tout les petites guilloses donc
1: franchement beauté, le sais. jardin euh, le fait que bah comme je dis moi je suis toujours enfin je fais toujours en sorte d'être bien chez moi il faut que ce soit vraiment mon petit cocon genre euh, si euh, si je suis pas bien dedans ça va pas aller il faut que je fasse tout pour être bien dedans donc si c'est confortable que t'es bien dedans que t'as un petit jardin euh, franchement ça va et que tu t'occupes parce que voilà je me suis occupée euh, je travaillais donc je pense que vraiment si j'avais pas travaillé je serais devenue peut-être un peu folle
2: mm -mm. un peu plus rapidement <rire> 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 mais bon ça se fait bravo d'avoir trouvé un appart carreau oui
1: et tu avais un trampoline j'ai toujours un trampoline alors... attends quoi
3: elle a un trampot
1: oui mais dans un vlog aussi je fait du trampoline ah oui, sans aucun <rire> contexte sans
2: aucun pendant contexte pendant 4 secondes et après on passe à autre chose <rire> <Le mini -trampeau. rire> Attends, mais on avait pas eu un débat eh oui, avec Mathéo. Mathéo qui faisait des vidéos chez Mademoiselle pendant 6 mois, 7 mois. mois. C'est lui il comprenait pas le concept d'un mini trampoline, non il était ah, là, mais je non, comprends bien, pas à quoi ça ressemble. Mais on était là, bah, c'est un trampoline, mais. Ah, Petit. ouais. Il y a ouais, pas de. C'était <rire> <C> <rire> absurde comme conversation.
1: Ouais. Bah oui, j'ai un trampoline, mais alors franchement, euh, ne l'achetez pas. C'est le euh, Domios de Decathlon de la grosse merde. Normalement, ne pas. C'est écrit euh, jusqu'à 300 kilos. Euh, franchement, bon, je pense que j'en suis pas très proche quand même et j'ai tout pété en quelques sauts alors le truc chaque ressort s'en va un par un ouais. Loup, genre la première fois que c'est arrivé, vraiment j'ai eu trop peur ça a fait genre il y a un ressort qui est tapé contre le mur du fond j'étais là Normalement de la grosse merde bon ça a coûté 40 euros mais euh, du coup euh, je l'ai encore parce que je me dis peut-être que je peux le réparer en des asiatique et tout genre en un peu mais oui mais du coup ce trampoline il m'a quand même aidé pendant le confinement parce que c'est vrai que j'en faisais beaucoup en fait peut-être que c'est pour ça qu'il s'est pété parce qu'à un moment donné j'en genre 45 minutes par jour euh, comme ça genre c'est peut-être chiant pour les gens d'en bas d'ailleurs mais euh, du coup ouais j'ai un trampoline et je l'ai toujours mais maintenant il est dans ma salle de bain car j'ai une salle de bain assez grande pour mettre
2: un trampoline bon contre un mur hein, on va se calmer.
1: mais dans la douche dans la douche
2: je viens de me rendre compte, il faut que je fasse mon propre erratum. Parce que j'ai dit du, du coup, c'est pas Mathéo, et c'est pas ton trampoline, c'est Cédric dans Laisse-moi kiffer. Ah. Kalindi parlait du fait que sa maman elle a un mini trampoline ah oui. pour ah. faire des exercices ah. de, et elle s'en sert pour muscler son périnée avec. Oui. Euh, bref, tout un truc. <rire> Et du coup, c'était Cédric dans LMK qui vraiment n'arrivait pas du tout à intégrer le concept de mini-trampoline. Oui, 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 on oui, a dû lui montrer des photos et tout après parce qu'il comprenait pas comment ça marchait <rire> Du coup, ce n'était pas Mathéo qui, je pense, est très familier des, des mini-trampolines et connaît très bien le sujet. J'ai <rire> mal parlé de son oh, est, sûr <rire> <qu> il est...
1: <rire> il est Il était surpris quand même que j'ai un trampoline. L'info est, ou est ou surprenante.
2: Surtout que t'es dans 9 pense mètres carrés. Ça te... ouais,
0: ça, et que t'as pas dû prévenir. T'as probablement juste envoyé une vidéo où tu dis hein, que tu faisais juste trampoline, non je pense que j'en avais parlé, <rire> mmh, mais ouais, je pense
1: qu'il était peut-être <rire> pas au courant quand tu l'as vu. C'est -ce <rire> vraiment un petit trésor. Non mais je les recommande. C'est prouvé que ça rend heureux de sauter sur place. Et moi en fait, des fois je le faisais, mais tu sais ça fait vite mal au talon quand c'est sur un sol. Donc du coup c'est quand même mieux avec un trampoline. Et en fait un jour, pour tout vous dire, ça fait longtemps que je voulais m'acheter une machine à courir là, parce qu'en fait euh, bon, j'aime pas courir, je trouve ça n'a aucun sens. Je suis sûre qu'on est vraiment pas foutu pour ça. Enfin vraiment on ressemble à rien ensuite. On est dégue... enfin le running c'est pour moi ça n'a aucun sens. Mais bon bref. Et du coup, euh, je le fais quand même quand je suis genre dans la campagne, genre chez mes parents, par exemple. Là, je cours et tout, je me force un peu et c'est sympa. Mais dans Paris ou dans la ville... Genre ça pue en plus, tu dois t'arrêter pour traverser, il y a des voitures, c'est vraiment, je trouve ça horrible, j'ai l'impression que vraiment j'ai fait la guerre quand je reviens d'un running dans la ville, donc vraiment je ne voulais pas faire ça, donc je me suis dit je vais m'acheter une machine pour courir, sauf que bah, ça rentrait pas chez moi et puis c'était ultra cher, et là je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être un peu mou, sur lequel je pourrais faire du surplace et tout, et je me suis dit oh, ce qui serait génial c'est d'avoir un mini trampoline, et là j'ai googlé et ça existait quoi, donc c'était fou et euh, en fait c'était trop bien. Dès que je me suis mis à sauter dessus, j'étais là. Ah, ouais, la vie c'est vachement mieux quand on voit du trampoline. <rire> et ça, ça procure, je sais plus comment ça s'appelle. Non
2: mais tu j'ai dans du bonheur L'endorphine <rire> et tout.
1: L'endorphine.
3: <rire>
2: Merci Caroline et on bravo pour ton plaisir. appart. Moi et je je... je pense que toute per... Enfin je suis sincèrement contente quand quelqu'un que je connais trouve un appart à Paris parce que je sais à quel point c'est chiant, c'est galère. Donc à chaque fois je suis là. Yes, encore une victoire pour ouais. la team. <rire> la team, on est à Paris et on n'a pas un héritage d'un appartement à Paris du coup on est en galère forcément oui, oui. trop bien mon gros kiff au début j'étais là peut-être je vais faire qu'un seul kiff cette semaine parce qu'en fait j'ai pas trop d'inspi parce que comme là je fais LMK je crois que ça fait 4 semaines de suite euh, wesh, euh, et qu'il se passe pas trop de trucs dans ma vie parce que les vacances c'est loin mais j'ai trouvé un gros kiff euh, en allant déjeuner tout à l'heure et à ma grande surprise ce gros kiff c'est être adulte incroyable ah bah alors
0: Plutôt, Mais vous euh,
2: ouais. pas ma passion d'habitude. Hein. Moi et l'âge adulte, ça a été compliqué. Euh, de multiples articles ont été écrits sur mademoiselle. Euh, J'en mettrai un ou deux dans la description. Je pense que je pensais que j'avais percé le secret de l'âge adulte et que le secret c'était c'est une arnaque, ça n'existe pas. Et en et fait est... personne n'est vraiment adulte et juste il n'y a pas de manuel qui va arriver. Il n'y a pas, pas raté a pas une euh...
0: révélation un grand jour
2: pour dire Ah ça y est. Oui, j'ai pas raté un recommandé. Genre, euh, votre, votre adulterie vous attend à la poste, allez retirer sous 15 jours. Quoi. Je, je, ah, ça oui, n'arrive oui. pas. Et du coup... J'étais là, bon, bah c'est bien de le savoir parce qu'au moins t'arrêtes d'attendre et juste tu te rends compte que ça va pas arriver et que tu peux faire ce que tu veux de l'âge adulte tel que tu le vois, tout en subissant des choses comme les papiers administratifs dont tu n'as pas trop le choix parce qu'il faut les faire. Euh, et du coup, j'étais là, bon, ok, l'âge adulte, j'ai compris. Euh, c'est pas forcément ma passion. Il y a des côtés que j'aime bien, genre être indépendante, avoir mon propre appart, euh, mmh. pouvoir faire ce que je veux de mon argent et tout. Et il y a des côtés où juste, il y a plein de trucs chiants à faire. Et il y a une forme de... J'avais quand même toujours cette impression de... Je suis pas finie, quoi. j'ai un truc euh... Je suis pas une adulte comme. Genre, mmh. je vois des adultes qui ont mon âge, donc j'ai 28 ans, bientôt 29. Je vois des meufs qui ont mon âge et je suis là, ouais, elles c'est des adultes, moi non. Et, euh... et j'ai l'impression de m'être entourée d'une bande de potes qui sont un peu pareilles, quoi. Enfin, on vit tous dans 25 mètres carrés, parce que bon, après les prix parisiens, euh, on n'est pas en couple longue durée, on n'a pas de projet mariage, bébé. Euh... On est dans des carrières où on est bien, mais où on. Enfin. Je sais pas comment dire ça. Voilà, on n'est pas en mode. Moi, j'ai fait médecine, bam bam, je vais être chirurgienne et tout. Mmh. On est un peu des galériennes et des galériens. Mais oui, c'est cool oui. parce qu'au moins il euh, n'y a pas de malaise entre nous mmh. et que j'ai pas encore à me prendre la tête en mode, euh, mes copines vont faire des enfants. Comment rester amie avec elles Parce que pas parce que j'aime pas les gens qui font des enfants, mais parce que ça prend beaucoup de temps dans la vie d'une personne et que du coup j'ai peur que si un jour mes potes fassent des enfants, on soit plus amis. Voilà, c'est un autre
0: sujet. <rire> c'est que vous n'êtes pas sur l'autoroute de la vie, quoi. On, voilà, vous on est on sur, sur le les... sentier sympa. On est sur euh... les
2: départementales de la vie. Ouais. On <rire> va pas très vite. Il y a des détours. Il y a des des tours, la vue est sympa, y la playlist sympa. est pas mal. Il mm. y a pas trop la clim, mais il y a les fenêtres à manivelle là, ouais. donc ça fait du vent. Mm. Et euh, c'est ça, l'ambiance est cool, hein. Et il y, y a très des vite.
0: moutons sur la route, Et c'est trop mm. drôle. Oui, et parce savent ouais, 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 vraiment. Je... Où elle
2: est. Et il y a des dogos <rire> qui, les, qui les rassemblent <rire> les chiens de berger. Bref. Et du coup, je m'étais dit bon, ok, j'ai compris un peu le bail de l'âge adulte, et j'ai compris que j'en étais pas vraiment une, mais c'est pas grave. Et je pense que hier soir, j'ai eu une révélation du deuxième secret de l'âge adulte. Parce que donc hier soir, j'ai bu un verre avec une copine qui, ça faisait deux ou trois fois qu'elle me disait hey, « tu serais pas à dispo ce soir et tout ». Donc je me disais « Bon, voilà un truc, il faut qu'on en parle ». Et effectivement, elle est dans plein de prises de tête de travail, de euh, bah il y a des changements dans la structure où elle bosse et elle doit prendre des décisions de type « Est-ce que je reste Est-ce que je pars Est-ce que si je reste, comme je peux pas rester à mon poste, je vais prendre un poste mieux placé mais qui me fait un peu flipper ou je suis pas sûre d'être 100% compétente et je suis pas sûre non plus que ce soit ma passion ou prendre un poste un peu moins haut placé mais où je suis à peu près sûr de pouvoir gérer globalement bien. Mais du coup, si je prends le poste moins bien placé, je sais pas qui sera la personne au placé qui du coup deviendra mon supérieur ou ma supérieure. Donc peut-être ça va mal se passer. Enfin bref, plein de. Et on en a parlé pendant une heure. Et on a fait vraiment un rundown des pour, des contres, des opportunités que ça peut lui amener. J'ai dit, ah non, mais tu vois, parce que ça peut aussi te mettre en contact avec telle personne qui, du coup, peut t'aider pour la suite de ta carrière et tout. Et on était là au bar à parler de ça. Et j'ai eu un flash à un moment, genre, je nous ai vus vu de l'extérieur, comme si j'étais en train <rire> de quitter mon corps. Je me suis dit, putain, c'est adulte de ouf, quoi. On <rire> est vraiment en train de parler de choix de carrière. Et genre, j'ai... J'ai très longtemps été en mode fake it till you make it. Sur, euh, genre, tu fais semblant d'être adulte et tu finiras par l'être. Et je pense que j'ai fini par l'être parce que là, j'étais pas en train de fake it. J'étais vraiment en mode j'ai plein d'avis. Je te les donne avec euh, plein de pincettes à prendre de type euh, en vrai, je connais pas vraiment l'entreprise où tu bosses et tout. Donc, euh, faut pas non plus croire que j'ai la science infuse. Mais ouais, on était en train de parler de problématiques d'avancement de, de carrière Chillax, en mode ouais, non, mais tu vois, ça fait quand même quelques années que j'y suis. Je me dis, hum, plan, toi. Ouais, un plan sur 2-3 ans, là, y y'a moyen et tout. Mais y aura tel événement, cher incroyable cette discussion, et c'était même pas chiant, quoi c'était hyper intéressant, c'était hyper épanouissant, et vraiment, euh, je pense que c'est pas une discussion que j'aurais été euh, à l'aise euh, d'avoir il y a deux ans, j'aurais pu si, voilà, c'est une, une amie, et du coup, euh, s'il y a besoin, je peux l'avoir, mais là, on était vraiment détente dans notre élément, et du coup, je pense que le deuxième secret de l'âge adulte, c'est qu'il n'y a pas de manuel, mais tu finis par l'être et tu te rends pas compte que tu l'es. Comme les saisons quand ça change genre il n'y a pas un jour c'est l'été un jour c'est l'automne c'est comme je pense que ce que j'ai ressenti hier soir c'est comme le premier jour de septembre où le soir tu mets ta petite, ta petite veste et où le fond de l'air est frais où es là OK l'automne arrive genre c'est la fin de l'été et peut-être la semaine d'après il va refaire 30 degrés parce que là, là les mm. saisons ça aussi et tout mais tu sais que l'été est déjà fini juste il est pas forcément au courant et du coup je suis là OK je pense que c'était mon, mon petit vent mon petit fond de l'air effrayé de je suis adulte et je prends l'automne parce que c'est ma saison préférée donc tout ça et je me dis que pour les gens qui aiment l'été si je leur dis être adulte c'est comme le premier jour ouais, de l'automne ils vont panique, être moi, <rire> Oh là là tain, alors que moi moi gros, je suis, moi je suis en mode
0: putain la poésie c'est trop beau attends mais je que
1: l'automne putain remplace ça
0: par du coup le premier Genre le, la
2: première soirée où tu, justement okay. tu ouais, mets le pas printemps, ta veste. quand il y a les petites fleurs, ça sent, tu sais, quand ça sent les fleurs tu dehors, commence et commence
3: à faire jour un peu tard. Okay, okay. Ouais. Ça la première <rire> fois que tu
2: rentres du taf et que tu arrives chez toi et qu'il fait jour et tu es là, ça y est, l'hiver est fini, trop bien. Moi, je suis team automne, mais okay. du coup, euh, voilà, c'est ce petit vent frais de, de l'automne qui dit l'été est fini. Bah, J'ai vécu mon petit vent frais de je suis adulte et je vais probablement continuer à découvrir des trucs euh, sur l'âge adulte et petites étapes de la vie, n'est-ce pas? Et, c et je suis adulte et c'est pas grave quoi c'est cool au final et c'est pas aussi compliqué en fait oui tout le monde a, tous les adultes improvisent personne n'a de manuel tu peux avoir plus ou moins de la chance dans ta vie d'avoir des parents et des adultes autour de toi qui peuvent te guider et faire un peu mentor mais dans tous les cas tout le monde finit par euh, être adulte si tout se passe bien et tout le monde improvise et tout le monde euh, juste fait comme il peut avec ce qu'il a et espère ne pas avoir un coup de fil des impôts dans 10 ans qui dit vous avez pas du tout bien fait les choses <rire> mais du coup quand je regardais mes parents et tout j'étais là je comprends pas comment on peut improviser jusqu'à devenir euh, Bernard 62 ans euh, propriétaire d'une maison d'une voiture d'un chat de trois enfants enfin tu vois je suis là mais il n'est <rire> bah, pas propriétaire des trois enfants <rire> mais mon père de trois enfants euh, qu'est-ce que quoi comment tu peux être adulte à ce point là quoi et en fait je me dis bon il y a 2-3 ans j'aurais pas pensé que je pouvais être adulte au point de faire une discussion sur la carrière d'une pote euh, de façon extrêmement détente donc peut être que c'est juste tous les trucs que tu penses pas être adulte à ce point là, tu finis par l'être, mais tu te mmh. rends pas compte que tu es en train d'y arriver, juste quand tu y est, tu fais Oh on a fait ça Voilà du coup mon kiff c'est être adulte, incroyable. Wow, wow. c'est inspirant. C'est Wow, so inspiring. C'est la fin de ce Laisse-moi kiffer. C'était très bien. On a fait moins de deux heures. Du coup, mmh, on a été seul. Pas beaucoup moins, mais un peu moins. <rire> 1h43. <rire> 1h43. Heures, il est quelle heure là il, fait bah, il doit être. Il euh, 22h30. Euh, 30, 45, bref. Merci beaucoup d'avoir été là, Caro. C'était super ce premier LMK. C'est vrai, wow. c'était sympathique, en fait. Ouais, l'expérience, t'a plu. Finalement. Non, mais
1: j'avais peur d'être pas intéressante et tout. C'est pour ça que j'avais jamais fait.
2: Non, c'était trop bien, mais j'avais vraiment envie que tu fasses juste des podcasts où, tu sais, a pas d'autres personnes, juste toi qui racontes des <rire> trucs, toi qui résumes des <rire> films et là. tout. C'est ma passion parce que tu, tu vois ton Vous cerveau. dû tu vois voir la, la petite tête de Mille. La, la,
0: la petite tête de quand Caro, raconte un truc, c'est génial. Genre, tu t'es captivé Et à chaque fois... Tu t'es accroché de temps en temps, tu as des petites intonations, tu sais, où genre, tu, tu, enfin, des fois, tu vas monter un peu dans les aiguilles ou machin. Trois franchement. Trois, Mimi elle, elle lève les sourcils. Fais, oh ah elle, elle fait des petits... Oh ah, Mais c'est C'est incroyable. Moi, j'ai envie, du coup, que Caro fasse un podcast, mais qu'il soit filmé pour qu'on ait les réactions de Mimi en direct à côté tu vois C'est une chorégraphie, le podcast, de <rire>
2: Caro On va faire des trucs méta. Alors, attention. Ouh là. là. Yes. Ah On a failli avoir un accident de contenant euh, pris dans le fil d'un micro. Bah écoute, euh, j'espère que t'auras l'occasion de revenir, parce que moi j'ai trouvé ça trop ah bah, tard coup, ouais. dans LMK. Doro, <rire> welcome back.
0: Yes, tu nous on est de retour, on est plus yes. Yes. We back. Ouais. Je pars en euh... vacances à la fin de la semaine prochaine, mais on est de retour. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
3: <rire> Et euh, Cassou, merci d'être venu, c'est top. Bah, avec plaisir, avant les vacances, là, petit, peu, petit podcast. Toujours un plaisir,
2: <rire> cette petite présence... Euh... Caution végane et l'humanité, c'est finalement sympa, c'est cool. Tu vois, il y a plus et vrai, et le, le et le, Ah oui, tu vois. Et et le chouisant je vis. laisse là. Le et le, le, et le, et le cousin H. <rire> <Et> le... <rire> si vous aimez le podcast, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire où vous pouvez raconter soit une anecdote de star, soit une vie de bolosse, soit mettre une dédicace, soit un commentaire, bref ce que vous voulez. Mais et en et tout bonjour. cas, on le lira. À <rire> à ouais, des bonjour <rire> tu vois. Dis que si les épisodes pouvaient durer 3 heures, ça t'emmerderait pas C'est pas grave. <rire> Et je pense que je vais le faire parce qu'après je pars en vacances et que personne ne devrait le faire oh pour moi. Ok, je vais, je vais le faire en ASMR. Suivez, laisse-moi kiffer sur Instagram. Et en attendant la semaine prochaine,
0: touchez-vous bien le Kiki. Touchez-vous bien, Kiki Allez c'est la fin